0: So, da ist er, der Podcast. Am Montag gab es keinen, hat Gründe gehabt, ich war zu spät zu Hause und äh, jetzt ist er da. Also heute ist Dienstag und das heißt zwei Tage vor Weihnachten. Heißt, ich habe, Achtung, alle Mann festhalten, ich habe heute ein Lebkuchenhaus gebaut. Ja, ich habe das im Supermarkt gesehen, also eigentlich hat es Moni im Supermarkt gesehen. Und hat gesagt, pass mal auf, das wäre doch was. Und jetzt habe ich mit Zuckerguss und Tralala ein Lebkuchenhaus gebaut. Ich habe es mit derselben Akribie gebaut, wie ich Lego-Häuser zusammenbaue. Ich habe Dichtungen aus Zuckerguss hergestellt. Ich habe sogar geföhnt, damit der Zuckerguss schneller trocknet und es alles steht. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Lustigerweise habe ich dabei an Wroni denken müssen, denn es ist meine erste Weihnachtsdeko so richtig auf dem Tisch. Also Wroni hat schon ihren Einfluss bei mir hier, also knapp über 850 Kilometer Luftlinie, komplett in mein Wohnzimmer getragen. Also das läuft schon mal. Und wer jetzt auch sozusagen 850 Kilometer Luftlinie zurückgelegt hat und jetzt sozusagen auf gleich auf meinem Kopfhörer ist und somit dann auch auf euren Kopfhörern ist oder auf euren Lautsprechern oder in euren Autolautsprechern, ist der Mann, der diesen Einfluss, dem ich mich ja entziehen kann, wenn ich ihn ausblende, sich nicht entziehen kann. Denn gerüchteweise wurden erneut Lichterketten dazu gekauft und schon aufgehängt. Der Mann, der Weihnachten leiden muss. Unter viel Deko, viel Film und viel Keks. Mike Stiefelhagen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die Pille für den Mann. Ich bin ehrlich, wir haben ja jetzt hier im Wohnzimmer so einen Tannenbaum stehen. Also stehen ist übertrieben. Der ist also der,
0: der heilige kippt. Scheiße, Ihr habt schon einen Weihnachtsbaum. Letztes der, Jahr konnte ich mich noch daran erinnern. Habt ihr einen gekauft, Der war zu groß fürs Auto.
1: Der kippt fast. Also das ist, also der imitiert den schiefen Turm von Pisa. Das meine ich jetzt echt nicht böse, es ist halt wirklich so, also ich kann dir gerne mal ein Bild schicken, der der ist schräg. Aber wenn ich das sage, dass der schräg ist, heißt es von Veronika, nö, der ist nicht schräg. Der ist so schräg. Manchen
0: der ist schräger. Nicht, das muss so gucken.
1: Der ist schräger als der Klamottenstil des Quarterbacks meines Teams. Also der, der Tannenbaum ist schräg. So, Der steht hier, ist geschmückt und es gibt ein paar Lichterketten, das stimmt. Also es sind ja nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Heute Morgen kam ein Seufzer von Froni. Dass diese Zeit immer so schnell vorbeigehen muss.
0: Gott sei ist, Dank, sagt sich auch Mike.
1: Das ist gelogen, weil bei ihr ist ja jeden Tag Weihnachten gefühlt im Kopf. Also da fängt ja doch, schon am
0: 1. November, die, fängt ja schon bei ihr Weihnachten an. Die
1: singt doch Feliz Navidad
0: im Juni. So, aber ja. okay. So.
1: Deswegen, mir geht es eigentlich ganz gut. Football hat mich ein bisschen geärgert. Kommen wir mhm. gleich zu, zu sprechen. Aber ansonsten geht es mir gut. Wie geht's es dir, Carsten? Mir geht es
0: sehr, sehr gut. Sehr das sehr ich. Sehr gut. ich das habe das eine, ich. eine schöne Sendung, ein schönes Magazin mit Roman gehabt. Ich durfte vorlesen. Ich habe sein also Gedicht vorgetragen. Oh, du hast so viel
1: Lob bekommen da draußen. So viele Leute haben von dieser Weihnachtsgeschichte so viel Positives erzählt. Geschrieben, ja.
0: getweetet. Na, die hat also unsere Leiterin der Sendung hat äh, einfach mal ein bisschen rumgedichtet. Dann haben wir ein bisschen bisschen gefünffüßigt Schön. Jambus, haben wir noch hier ein bisschen was eingefügt, haben ein bisschen gebastelt und ähm, dann hatte ich ja irgendwie, war, war ich bei Tarsen und dann ähm, habe ich gesagt, wir brauchen eigentlich einen Ugly Sweater. Also jetzt nicht eine Pille für den Mann Ugly Sweater, weil der ist ziemlich geil, sondern so einen, der Footballbezug hat, der vielleicht blinkt oder irgendwas. Und da gibt's tatsächlich einen blinkenden, aber von den Raiders. Und dann hab ich den mitgenommen und äh, der Kameramann, der ist fast ausgerastet, weil ich habe den dann irgendwann mal angeschaltet in der Probe und er so es geht nicht, das blinkt. Ich sag, Diggi, das ist der Sinn der Sache. Ja, Was, ein
1: blinkender, äh, un blinkt?
0: Ja, das ist Was? war völlig, also ich habe ihm das vorher gesagt. Und dann sagt er, da setz dich da mal hin und hier und da. auf. Ja, und dann sagt er plötzlich, ja, nee, es geht nicht, der blinkt. Ich sag, ja, nee. das ist ja der Witz an dem Pulli. Ja, aber der kann nicht blinken, das stört die Zuschauer. Wenn der noch gesagt
1: nie. hätte, der ist ugly, ne? dann glaube ich, also. Ja, der war
0: sowieso. Also der war, der hat so am Ohrfeigenbaum geschüttelt, das kannst du dir nicht vorstellen. Also, äh, falls ihr das Spiel gesehen habt, jetzt mal so also Hinweis. Also, das Washington Football Team. Roman und ich waren auf 120% Leistung unterwegs. Ein besonderes Highlight ist der Touch-Anlauf. Er läuft über außen, versucht irgendwie alles und ich kommentiere. Es ist eine 50, eine 40. Und der junge Mann, der sagte, der Pulli blinkt, stellte sich dann also vor einen Projektionsfernseher, um zu messen, wie das Licht im Studio ist. Problem ist, wer einen Projektionsfernseher kennt, der wird dann schwarz. Also, volle Drehung, umgedreht, einen anderen Bildschirm gesucht, weiter kommentiert. Kann man mal machen, kann man mal machen. Also, vielleicht hat ihn das Blinken dieses Pullis ein bisschen irritiert. Also, dementsprechend waren wir Judrup, wir hatten aber sehr viel Spaß, wir hatten ein cooles Spiel und äh, ich hoffe, ihr hattet auch alle viel Spaß. Ihr habt äh, mördermäßig viele äh, Sprachnachrichten geschickt. Ich habe schon sozusagen vorsortiert, aufgeräumt, weggepackt und... Ähm ja, also wir können jetzt direkt anfangen, weil äh, Weihnachten steht vor der Tür und äh, wir stehen im Halteverbot und überhaupt müssen wir jetzt mal loslegen. Denn, pass auf, wir haben erstmal, also die erste Sprachnachricht, die geht schon mal direkt los. Wir feuern jetzt direkt ab, wir geben jetzt richtig Gas geht's. hier, wir machen jetzt wir machen jetzt eine Formel 1. Pass auf, los geht's.
2: Moin Carsten, moin Mike, der 2017 sind hier. Ich wollte einfach mal ein Danke da lassen für das, was ihr in diesem eigentlich beschissenen Jahr für uns geliefert habt. Danke für die vielen schönen Stunden, wo ihr Bussis, Props, Liebe und Erfolg verteilt habt. Bleibt so, wie ihr seid. Macht weiter so mit dem Podcast. Und euch und euren Liebsten ein besinnliches Weihnachtsfest und schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss.
0: Tschüss. So, fand ich sehr ja, nett. Hab viele ich lieben
2: Dank ja. und Bussis und Grüße und Props zurück.
1: So.
0: Und das mit dem guten Rutsch äh, nehmen wir nicht so wörtlich. Also äh, passt bitte auch auf euch auf. Ähm, denn das funktioniert so nicht. Also das geht so nicht. Also dieses, dieses Rutschen und tralala. Gerüchteweise wird es glatt über Weihnachten. Also für mich als Norddeutscher ist das ja immer abstrus. Ne? Ich steige hier bei 12,5 Grad aus dem Auto, komme in München an und friere mir den Lurch ab, während ich auf Roman warte. Also bei Roman, das geht nicht. Also hier bei Roman kalt, ne? war dasselbe. Das war so wie bei... Wie bei Cool Runnings, diese berühmte Szene, wo das jamaikanische Bob-Team das erste Mal auf dem Flughafen landet und Kälte yeah. erlebt. Der hat sich in der Drehtür umgedreht. Der hat gesagt, nee, steige nicht auf zwei Grad. Also passt ja. bitte auf euch auf, wenn es glatt wird mit dem Auto, wenn ihr Sommerreifen habt, lasst es einfach mal stehen. Das macht keinen Sinn.
1: Ja, das stimmt. Hier ist es wirklich kalt. Also ich bin auch Team Jamaika im Menschen. Das ist irgendwie, äh, muss man sich dick anziehen. Ähm, wie auch einige Teams an diesem Spieltag. Ja. <lacht> äh, wer sich eigentlich viele. Dicker hätte anziehen müssen, <lacht> wären die Denver Broncos gewesen, denn die durften ja schon am Samstagabend spielen, und, ja. also in deutscher Zeit, und äh, die
0: sind mal so richtig unter die Hufen gekommen. Also, ähm, Hufe, Hufe, zwei ja. Huftiere gegeneinander, ja. Wildpferd gegen Büffel. Ja, das war, aber mehr, das,
1: das war mehr wie ein Pony wie gegen so ein ja. Mammutbüffel, also...
0: Das war so. geil, war ein geiles Spiel. Also seit 1995 also 1995, falls ihr euch nicht mehr daran erinnern könnt oder falls ihr zu jung seid. Es gab einen fürchterlichen Song. Rednecks, Cotton Eye Joe, ganz fürchterlich. Joe, ganz grausam. Hattest du den einmal als Ohrwurm, deswegen spiele ich ihn auch nicht an, wirst du ihn nicht mehr los. Toy Story, also Buzz Lightyear zum Beispiel, der bis zum Ende des Universums und noch viel weiter und so weiter und so fort. Und Woody, der Cowboy, die kamen ins Kino. Und äh, das ist 1995. So lange ist das her, dass die Buffalo Bills die Division gewinnen konnten. Das ist scheiße lange her. Und äh, der Sieg der Division stand sozusagen also auf dem Tablett und die mussten nur noch zugreifen. Die haben aber nicht nur zugegriffen, die haben die komplette Party gesprengt. Die haben alles abgerissen. Die haben die haben komplett wie ACDC das Hotelzimmer zertrümmert. Denn das, was die mit den Broncos gemacht haben, Heidewitzka, 48 zu 19. hui.
1: Ja, aber sind wir mal ehrlich, also wir haben es beide auch getippt, dass die Bills gewinnen, es war eigentlich vorhersehbar, also wenn die Broncos da irgendwie das Spiel hätten gewinnen können, dann wäre das schon eine große Überraschung gewesen, ist ja in der NFL möglich, ja, wir wissen das, in jedem Spiel ist immer alles drin, aber wenn die Bills so performen, sind die wirklich ein bockstarkes Team, also Josh Allen hat wieder blitzsaubere Leistung gebracht, Stephon Diggs, Cole Beasley waren on fire, die Defense hat gehalten, also das war aus, von Buffalo-Seite ein super Spiel, ein, ein eindeutiger Sieg mit 48 zu 19, dadurch eben die AFC East mit 11-3 geklincht und äh, in den Playoffs oder im Playoff-Picture sind sie sogar im AFC-Seat auf den zweiten Platz geklettert, weil die Steelers, auf die wir später zu sprechen kommen, nicht so performt haben. Also die Bills so. für die Bills war das ein mega, mega wichtiger Sieg, die Broncos sind official out, was die Playoffs angeht, aber ich glaube, das war den meisten auch klar und jetzt nicht nur an Frank the Tank, an alle Broncos-Fans da draußen, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Wer mit so einem Verletzungspech und was weiß ich was alles in die Season geht, da kann man mal jetzt auch mal verlieren gehen die Bills so hoch und 5-9 stehen. Nächstes Jahr, wenn die ganzen Leute wieder zurückkommen, sieht es dann ganz hart. anders aus. Dann wird es ja,
0: also. für die Raiders und dann wird es auch für die Chiefs kein, kein Walk in the Park, also da kannst du mal sicher sein, dass das extrem gut funktionieren wird. Denn das, was, was Denver da aufgebaut hat, ähm, das ist so, die haben es gesät, aber sie konnten noch nicht ernten. Und äh, nächstes Jahr, da wird es einiges. Äh, wird einiges an Spielen geben, wo ich sage, uh, was war denn da bei den Broncos los? Also dann könnten die Broncos äh, die nächsten Bills werden. So. Kommen wir jetzt aber dann zum äh, Sonntag. Denn äh, da war, also, phew, da war einiges los.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Carolina Panthers unter anderem, über die müssen vielleicht ein bisschen mehr reden heute. Ja. Äh, durften gegen die, die Green Bay Packers ran. Und ja, wir haben beide auf die Packers gesetzt. Und ja, die Packers haben mit 24 zu 16 gewonnen. Allerdings. Bis war hier das noch schön. Also bis ja. hier ist
0: noch alles so geschichtentechnisch in Ordnung. Was aber in dem Spiel passiert ist, würde mir tatsächlich als Packers-Fan ein bisschen Sorgen machen.
1: Und nicht nur dir, auch Aaron Rodgers. Er hat nämlich nach dem Spiel gesagt, äh, sieg schön und gut, total egal. Wenn wir so in den Playoffs auftreten, haben wir keine Chance dort. Also Aaron Rodgers war mal überhaupt nicht zufrieden, was die Leistung des Teams angeht. Vor allem in der zweiten Halbzeit. Also im dritten Viertel kein Punkt gemacht, im vierten nur ein Field Goal. Das ist eigentlich zu wenig für die Ambitionen, die sie haben.
0: Und ähm, wir müssen jetzt mal eine Sache deutlich sagen. Du hast eine der vielleicht geilsten Olands. Du bist, du bist gut drop, Ja, du hast auch ein 33-Jahr dran hingelegt und, äh, so, alles cool, alles fein. Also, es funktioniert. Erstes Viertel, 12.50 auf der Uhr, Null du läufst durch und alles cool. Es war alles gut. So. Einziges Problem ist, wenn du so eine gute o hast, dann kannst du nicht so oft gesackt werden, dann kannst du nicht so oft vergenusswurzelt werden, wie, wie der arme, arme Aaron Rodgers in den Rasen eingab. Das kannte der gar nicht mehr vorher. Der war völlig irritiert. <lacht>
1: Der, der Blick hat Bände gesprochen, würde ich das sagen. Das war wirklich Klar. so wie
0: die Secken mich. Das ist Was nicht soll erlaubt? das hier? Wo bin ich Das ist ich nicht denn? erlaubt.
1: <lacht> ja, also trotzdem, also natürlich steht der Sieg am Ende da. Sie haben 24-16 gewonnen, stehen 11-3 alles schön und gut, aber Aaron Rodgers, ich würde ihm da voll recht geben, du darfst so nicht in den Playoffs auftreten. Ich glaube, das werden sie auch nicht. Aber da muss man als Leader, als Quarterback auch mal ein Zeichen setzen und sagen, Leute, ist jetzt okay gewesen, aber nicht noch einmal, weil das darfst du dir einfach gegen stärkere Teams vor allem nicht erlauben, denn dann wird es ganz, ganz schwer. Und die Packers haben ja schon mal in der Season das ein oder andere Spiel leichtfertig her hergegeben. Also gegen die Bucks zum Beispiel war das eine Sache von gefühlt 10 Minuten und das ganze Spiel war zerstört worden durch eine schwache Phase. Also du darfst da dich auf jeden Fall nicht hängen oder gehen lassen. Und äh, warum ich mit dir noch über die Packers gehen möchte, ist, die stehen 4-10 die sind im Umbruch, ja. das war auch jedem ja. vorher klar, ähm, Kigley hat aufgehört, Newton ist weg, du hast Teddy Bridgewater installiert, installiert, du hast im Draft Leute wie Jeremy Chin geholt, die vielleicht Defensive Rookie of the Year werden, also ich glaube, die meisten Fans haben jetzt nicht gedacht, die Panthers rasieren alles weg und kommen in den Super Bowl, ich sag's mal so, jetzt stehst du 4-10, bist in der NFC South auf dem letzten Platz, also, also gleicher Rekord wie die, die Falcons auf Platz 3, der GM Wurde jetzt entlassen. Und ich, also es heißt, er hat sich mit Matt Rule, dem, dem Coach der Panthers, nicht ganz äh, ja, verstanden, oder sie waren nicht auf einer Wellenlänge. dann ist das Schön formuliert. Sie so heißt es. Ich war ja nicht dabei. In, ich war in den Meetings ja nicht dabei. Aber dann ist es natürlich sinnvoll, sich zu trennen. Aber ich, was, warum ich das jetzt hier anspreche, ist, oder mein Eindruck, als jetzt nicht Panthers Insider hoch 10, so schlechte GM-Arbeit hat er doch aber eigentlich gar nicht getan, wenn du siehst, wie weit sie in so einem Umbruch sind. Also ich meine, letztes Jahr. Viele weg dieses Jahr, viele neu. Jetzt stehst du nur für 10 aber du hast viele Spiele unglücklich oder knapp verloren. Hast eigentlich, also guck dir mal, also ich finde dass Moore, Samuel, uh, Robbie Anderson, die funktionieren ja sehr, sehr gut. Es macht ja Spaß, die Spiele zu gucken. Du hast Pech, dass Christian McCaffrey verletzt ist. Also so scheiße lief der Umbruch, finde ich jetzt gar nicht, oder?
0: Er lief nicht so schlecht. Aber du darfst eine Sache nicht vergessen, du hast einen neuen Owner. Ähm... Der hat natürlich Altlasten übernommen. Die willst du natürlich loswerden, weil du möchtest gerne dein eigenes Zepter da irgendwie schwingen. Du möchtest nicht, ja, das kennst, das kennt jeder. Du ziehst in eine Wohnung ein und da hat irgendjemand eine Wand rot gemalt, so Ochsenblutrot. Sieht im ersten Moment ganz geil aus und dann räumst du deine Sachen rein und denkst dir, nee, ich zahle jetzt hier die Miete also oder ich habe die Immobilie gekauft. Was soll das? Also, das ist das scheiße, mein Geld. So, und dann dann streichst du halt in die Farbe, die du das irgendwie haben willst. Und so ist es halt tatsächlich auch mit so Ownern. Die, die, die wollen natürlich ihr eigenes Ding machen. Kann ich verstehen. Ähm, man weiß nicht, was da tatsächlich hinter den Kulissen passiert ist, wenn die sich tatsächlich das verbal besorgt haben, so mit Mutter, Beischläfer und Tralala. So, dann muss das nicht sein. Dann gute Reise und der Nächste. Also der Owner, David
1: Tepper, um den Namen nochmal reinzurufen und der GM, ich habe den Namen glaube ich auch noch nicht gesagt, Marty Herney wurde jetzt quasi entlassen. Trotzdem, also auch wenn das jetzt der Fall ist, ich meine, so viele gute GMs, wir haben über das Thema ja schon mal gesprochen, was offene Stellen äh, angeht, sind ist ja jetzt nicht wie Sand am Meer. Deswegen, ich glaube, so einer ist sofort interessant für andere Teams, äh, größer nach Houston, die vielleicht einfach mal gucken wollen, ob sie nicht vielleicht jemand Neues irgendwie gewinnen können. Weil ähm, ich glaube, die Panthers werden nächstes Jahr ein ganz anderes Team sein. Ich glaube, wenn sie jetzt nochmal einen guten Draft hinlegen, kann das wieder schnell in die richtige Richtung gehen, auch wenn du jetzt eine Season hingelegt hast, die so la lief. So, lala. Ja, also wir haben beide auf die Packers gesetzt. Zum Spiel, ja, war jetzt kein mega geiles Spiel, aber die Packers aber haben. Aber Teddy
0: Bee zeigt, er hat Eier. Und das, das mag ich. So. Ja, das wissen wir noch mittlerweile. So ja, ich der weiß nicht. Der Kochones hat er.
1: Ja, ich trage ein, wir beide haben auf die Packers gesetzt, das heißt, wir kriegen beide einen Punkt im Tippspiel. Es steht 2 zu 2. Und äh, beim nächsten Spiel hatte ich ein bisschen Angst Carsten. und ich glaube du auch, denn die, nee. Backe, die nicht? Hatte ich nie,
0: hatte ich äh, wirklich. Ich, wir haben im Studio gesessen und ich gesagt so übrigens <lacht> die Falcons führen 7 so. Ich habe gesagt ist egal, das verkacken die noch am Ende.
1: Ja, aber das ist doch, also irgendwann ist der Witz doch, nee, ist er nicht. Eigentlich der Witz ist witzig, der ne? Witz
0: ist nicht totgeritten. Ja, stimmt, der Witz ist, wenn du so scheiße, also ohne Scheiß, wenn du so scheiße bist, du schickst, ja, so unser Headcoach muss weg und der ist schuld und oh, denken wir mal in die Super Bowl zurück und wir haben es, wir haben geführt und haben es dann verkackt. So, der, ich schwöre dir, Quinn ist doch vor Lachen von der Couch <lacht> gefallen. Ja,
1: ich glaube auch, der ist den Arsch abgelacht. Also bevor, er, für alle, die es nicht mitbekommen haben, die, die Buccaneers haben gegen die Falcons gespielt und zur Halbzeit führten die Falcons 17-0, also also ich dachte, Alter, wir haben darüber geredet, Carsten, wir haben beide auf die Bucks getippt, wir haben gesagt, die Buccaneers lassen sich das in, diesem, äh, in dieser Situation nicht mehr nehmen, die müssen in die Playoffs für die Falcons, ist das meiste schon vorbei, das ist eigentlich eine klare Nummer. Und dann steht es 17-0 zur Halbzeit für die Falcons und Tom Brady war schon abgefuckt, saß schon wie so ein Häufchen Elend auf der Bank.
0: Der hat geguckt, wie Jesus ja. an Karfreitag. Alter, da war Wut in, also dieser Blick war so richtig so, ich dachte mal, euer Scheiß, aber das ist immer gefährlich.
1: Hier? Sobald Brady so guckt, weißt du, uh, uh gleich geht's ab. Also, das, ja, das gibt's, macht
0: er, Bei dem Blick gibt es nur zwei Lösungen. Also, gibt immer nur zwei Lösungswege. Entweder verkackt das richtig, mm. oder du kannst dich als Gegner schon mal wirklich ne, auf den Rücken ja. legen. Also, und sagen, irgendeine tut Reaktion kurz weh. kommt
1: auf jeden Fall. Ja. Äh, und ich meine, die Bugs, ja, gut, Jones hat gefehlt. Fournette hat gespielt. Das ist jetzt nicht die einzige Ausrede, dass du sagen kannst, man liegt 17-0 gegen die Falcons hinten. Die haben den Anfang komplett Nochmal,
0: Fournette ist jetzt kein Nasebohrer, genau. ne? Also.
1: Die haben komplett verpennt, die erste Halbzeit. Und dann kriegen die Falcons, ist das. Also, Müssen die nicht im Lockerroom sein, in der Halbzeit, so zusammen und da muss doch irgendeiner sagen, ey Leute, heute mal nicht, ey.
0: Ja, war, wahrscheinlich, war, wahrscheinlich war das noch heute mal nicht und dann haben sie sich daran erinnert, waren so, oh, scheiße, stimmt, bloß keinen Fehler machen. Kennt auch jeder, sagst du so, bloß keinen Fehler machen und schon machst du einen Fehler. Also, also deutlich gesagt, ähm, die Buccaneers haben das Spiel nicht alleine gewonnen, sondern die Falcons wollten das Spiel verlieren. So.
1: Ja, es gibt zwei Sachen, also einmal klar, erste Halbzeit super Spiel, vor allem von Matt Ryan und den Receivern, was ich aber nicht ganz verstehe, also klar, die Bucks sind sehr, sehr stark gegen den Lauf, aber du hast es auch nur 13 Mal versucht, also du hast insgesamt 37 Rush Yards, irgendwie war es gefühlt bei jedem Play klar, okay, Matt Ryan wirft, also irgendwann, also es war für mich kein kreatives ja. Playcalling in der Offense irgendwann in der zweiten Halbzeit, oder? Irgendwann, also... Es gab überhaupt keinen Überraschungsmoment mehr und eigentlich sind die Falcons dafür bekannt, mal einen Trickplay oder sonst irgendwas rauszuhauen. Es war alles irgendwie in der zweiten Halbzeit mehr oder weniger vorhersehbar und nichtsdestotrotz kannst du nicht 21 Punkte im dritten Viertel kassieren, auch wenn die Bucks eine Mörder-Offense haben. Und Antonio Brown seinen ersten Touchdown gefangen hat. Ja,
0: super, ganz toll, freut mich wahnsinnig. So, ähm, ich mag ihn einfach nicht mehr. Punkt. Das ja, ja, also, ich, das nicht. Ja, ist so cool. Ist toll, hat er gemacht, ganz dufte. wie viele Versuche haben sie gebraucht, wie viele Spiele haben sie fast verloren, weil äh, Brady wahrscheinlich immer gesagt hat, äh, dieses Mal kriegst du einen Touchdown, die werfe ich dir zu. Ach, die anderen haben zwar einen höheren Schnitt als du, aber ich werfe dir den Ball zu, wirklich. Antonio, mach dir keine Sorgen, ich werfe dir den Ball zu. So, mhm. hat jetzt funktioniert, jetzt kann er sich wieder darauf konzentrieren, die Bälle an die anderen Leute zu verteilen und dementsprechend können die Buccaneers genau da weitermachen, wo sie aufhören, nämlich äh, Playoff-Bound. Und das äh, freut mich tatsächlich, also nicht für Brady, sondern äh, für Bruce Arians, denn ähm, also, das funktioniert. Ich mag den und das wird geil. Also, wenn die in die Playoffs kommen, wird das geil.
1: Ja, aber ich bin noch nicht, ich bin nicht so ganz zufrieden mit den
0: Bugs, weil ja, also immer wenn das Gefühl dass jetzt haben sie
1: sich gefunden, da kommt wieder so eine Schwächephase. Also, wie die weit, haben sich wie Antonio langsonst?
0: Brown geholt? Das ja. bringt Unruhe, ich sag es dir.
1: Ja, ich, auch da widerspreche ich wieder nicht, aber ich weiß nicht, wenn die Bucks in, in, in der den in, in Playoffs auf dem Gegner treffen, der brutal konstant spielt,
0: dann... Ja, dann wird es schwierig. Dann wird es auch, auch nicht schön. Also weißt nee. du, dann hast du so ein... So weil das sind dann nicht die Falcons, ne? Also dann liegst du 0-17 hinten und dann stehst du irgendwann 34-0 hinten und sagst, ach, das Spiel schon vorbei. Ich dachte, wir fangen jetzt erstmal an.
1: Ja, eben. Deswegen bei den Buccaneers... Also klar, cooler Comeback-Sieg, auch Brady in der zweiten Halbzeit dann stark gespielt, oder die komplette Offense stark gespielt, Devin White mit drei Quarterback-Sacks, äh, auch Wahnsinn. Aber, ja, also die Falcons haben die Häme und die Buccaneers haben mich noch nicht ganz überzeugt, was den tiefen Playoff-Run angeht. So das war schön formuliert. Was. Um die
0: Kommen wir jetzt zum, äh, zur nächsten Partie. Also die 17.5 er aus Halber äh, aus San Francisco <lacht> gegen die Dallas. Äh, mein Name ist übrigens Andy Dalton und ich hätte gerne den Job von Dak Prescott. Also so kann man die Überschrift formulieren. Ähm, Andy Dalton spielt um seine Zukunft. Und wenn Andy Dalton um seine Zukunft spielt, dann kannst du sicher sein, dass der extrem motiviert ist. Das war ein geiles Spiel. Ich hätte ja. niemals vor Wochen gesagt, geil Dallas gegen San Francisco muss ich gesehen haben. Musst du aber gesehen haben, war nämlich ein geiles Footballspiel.
1: Ja, war wirklich ein ziemlich geiles Footballspiel. 41 zu 33 haben die Cowboys gewonnen. Du hast mich ja so ein bisschen belächelt für meinen Cowboys-Tipp. Ich wusste sogar gar nicht, dass Sieg Elliott ausfällt. Äh, zum Glück, denn Tony Pollard hat wirklich, also, ja. ein riesen Spiel hingelegt, der eine Touchdown-Lauf, wo er sich gegen drei äh, Niners-Spieler nach einem Kontakt noch rausgewunden hat. Also das war wirklich ein, ein sehr, sehr schönes Footballspiel bei den von den Niners. Da ist die Luft einfach nach so vielen Verletzungen auch irgendwie.
0: Haus. Also
1: ich Nick Mullens, schön und gut. Und der gefällt kann.
0: mir aber. Lass mal, ja, zwar Interception, aber der gefällt mir. Das meine ich echt ernst. Der hat der Biss. Weißt du, das, was ein ein, ein Carson, ich bin der neue Waterboy Wens, nicht mehr hatte. Weißt du, der weiß, eigentlich geht's um nix. So. Trotzdem versucht er es aber, und das, das mag ich, diese Einstellung mag ich. Wenn du halt da rausgehst wie so ein Terrier, da habe ich Bock drauf.
1: Ich merke schon, äh, für die Cowboys war es ein ultra wichtiger Sieg. Also, wir haben ja, glaube ich, vor zwei Wochen war es, oder vor, vor einer Woche Sprachnachrichten und, und auch Instagram-Nachrichten bekommen von Leuten, die meinten: Hey, Mike und Carsten, ihr müsst doch jetzt langsam wieder die NFC East nicht mehr NFC East nennen, weil die haben doch jetzt alle wichtige Siege geholt. Washington gegen Steelers und Giants gegen, yo, äh, ja, ja, die Cowboys ja. haben jetzt zwar gewonnen, aber die anderen Teams kommen wir später zu. <lacht> Sah jetzt nicht ganz so aus. Also, die NFC East bleibt weiter spannend, denn die Cowboys haben, mussten gewinnen, haben gewonnen und sind damit vom vierten Platz in der Division auf den zweiten gesprungen mit 5-9. Das ist so
0: abstrus. Ja, ich es hab's mir so gewünscht, abstrus. es ist passiert. Ja, Es ist wirklich Wahnsinn. Es ist so, wo ich denke, so, wie war das? Aber ist doch geil, Carsten.
1: Ich möchte schon. Ja, das ist doch wie bei Bauer eine Frau,
0: das ist doch gescriptet, das kann mir doch keiner erzählen. Ja, egal. Das ist, doch, das ist doch alles, alles geplant. Das ist alles eine Verschwörung.
1: Ja, also ich... Wahnsinn. Übrigens immer noch ganz schön, deck Prescott hat immer noch die meisten Passing Yards äh, bei den Cowboys. Also ja. das spiel seit halt neun Spielen nicht mehr, aber
0: ja, halt immer aber, noch mehr als... Aber brechen wir es mal runter. Also als Owner, ich, also ich wäre sehr happy, so einen Andy Dalton zu haben.
1: Ja, also das, so meinte ich das gar nicht. Andy Dalton finde ich... Äh, Andy Dalton ist für mich ein Starting Quarterback. Ich und? finde, das ist ein... Ein starker Quarterback, der es verdient, bei einem Team zu starten. Ob das jetzt die Cowboys sein müssen oder der nächstes Jahr woanders spielt, keine Ahnung. Aber es gibt Quarterbacks, da, da überlegst du lange, ist das jetzt wirklich ja. einer? Ist es nur ein Backup? Grüße an Taysom Hill. Aber Andy Dalton ist für mich ein starting Quarterback.
0: So. Ähm, Lions haben einen ganz smarten Move gemacht, bevor wir zum Spiel kommen. Chris Spielman. Also für alle Jüngeren unter euch. Chris Spearman ist so, puh, wie formuliere ich das, am charmantesten, ohne jetzt leicht über die Stränge zu schlagen. Ähm, Gar nicht. Ja, stimmt. Hast recht. <lacht> <lacht> ja, Diggi, ist der Ruf erstmal ruiniert, pöbelt sich das gänzlich ungeniert. Ja, raus. Ähm, Chris Spearman. Heide -Witzka, Von äh, 88 bis 95. Ähm, Zweitrundenpick. Bei den Detroit Lions. Ähm. Der Typ ist für mich einer der härtesten Hunde gewesen, der da rumlief. 1.181 ähm, Tackles. Nur mal so. 13 Forst Fumbles. Viermal im Pro Bowl. Also das bringt glaube ich, ziemlich deutlich runter, was der Typ äh, zu leisten imstande ist. Und der Typ war auf dem, auf dem Feld geisteskrank. Bist du in seine Richtung gelaufen, dann kannst du nur hoffen, dann kannst du wirklich nur hoffen, dass du deine Krankenversicherung rechtzeitig überwiesen hast. Der hat dir ja auch die Blomben rausgetackelt. Das mhm. tat echt weh. So. Und, ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Detroit Lions irgendwie das Ruder rumreißen müssen. Also Mama Ford, jetzt so jetzt ist Junior Ford dran. Ähm, und die haben das ganz schlau gemacht. Die haben jetzt gesagt, pass mal auf, das hat bei den 49ers extrem gut funktioniert. John Lynch, einen harten Hund, einen harten Defense-Spieler, ähm, sozusagen hinzusetzen als General Manager, Schrägstrich Berater, Schrägstrich, wie auch immer man jetzt bei den Detroit Lions diese Position bezeichnen will. Ab jetzt hat... Chris Spearman, der Mann, der immer der Hammer war und nie der Nagel, der Typ war ein Vorschlaghammer. Der hat jetzt das sagen, ich sage dir eins, das wird ein Umbruchjahr äh, Deluxe. Also die werden in der Offseason, glaube ich, richtig Rambazamba machen und ich glaube, nächstes Jahr sehen wir tatsächlich geile Detroit Lines, weil der Typ ist so großartig vernetzt, der kennt Gott und die Welt, der wird einen Coach aus dem Ärmel zaubern, wo wir beide sagen, so Wäh? den hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Und dann wird's geil. Dieses Wochenende war es allerdings nicht so geil.
1: Ich habe überlegt, wie kriege ich jetzt die Kurve von diesen High Praise für nächste Saison Lions und so weiter und so fort. Und dann kommst du zurück mit, aber diesmal war es nicht so geil. Nee, es war ja, auch nicht geil. Ja, sie haben gegen die Titans gespielt. Wir haben beide gesagt, die Titans, das wird eine klare Nummer. Derrick Henry, Ryan Tannehill, was, was sollen die Lions da machen? Mit dem angeschlagenen Stafford, muss man dazu sagen. Stafford hat wirklich noch sehr, sehr gut gespielt. Also hat das Beste gegeben, aber es hat aus Sicht der Lions ja. leider nicht gereicht. Also 46 zu 25 verloren. Ich habe keine Ahnung. Also ja, Derrick Henry, 147 Yards touchdown Super Typ, das die wissen der wir.
0: Monster stiff -Arm, ja, super. Aber, aber
1: ey, Ryan, Ryan Tannehill? Drei also 21,
0: 21 von 27. Das ist die Präzision eines Herzchirurgen.
1: Ja, aber nicht, also nicht nur, dass er drei Touchdowns hat. Obwohl, das ist ein scheiß Beispiel. Warte
0: mal, dann würden, ja, dann würden ja von 27 OPs, da würden ja sechs sterben, das ist doof. <lacht> Also, ich, ich weiß, was du meinst. Also, äh, relativ genau, wollte <lacht> ja, ich damit sagen.
1: Äh, also, drei Touchdown-Pässe und noch zweimal selbst zum Touchdown. Der hat fünf, äh, fünf. fünf Touchdowns direkt mitgewirkt. Fünf. Also und wer hatte
0: ihn nicht? Wer hat ihn? Äh, wer, äh, ich trottel. Ich habe ihn nicht in meinem Fantasy-Team aufgestellt. Im, äh, in, nee, in, in, wir reden in nicht. Playoffs.
1: Bei Fantasy, ich habe ja 0,2 verloren. Ja, komm, ist egal.
0: Also, ich wollte es mal gesagt haben, also fünf, das wäre super gewesen, aber nee, habe ich nicht. Ist ja egal. In two we trust. So. Ähm. <lacht> Da habe ich durchgezogen. War war nicht. Ja, war okay. Aber war jetzt also war eine Fehlentscheidung von mir. Aber das wird Chris Beeman hundertprozentig bei den Lions besser machen. So ähm, was ich für mich das Phänomen ist einfach mal zu sagen. Das dritte Viertel. Ich, also ich habe ja schon gedacht so meine Fresse. Was haben denn die Titans vor? 14 Punkte im ersten Viertel, 10 Punkte im zweiten Viertel. Dann kommen sie, also das wirkte so, die kamen aus dem Lockerroom. Ich habe gedacht, das wollte ich jetzt nicht scoren oder was? Null Punkte. Und dann plötzlich so, ach ja, weißt du was, jetzt machen wir nochmal 22. War ein geiles Spiel, war echt ein geiles Spiel. Also nicht für die Lions und auch nicht für die Lions-Fans, aber für die Titans-Fans. Denn das zeigt einfach speziell das vierte Viertel, wenn die in den Playoffs sind und wenn sie von ihrem Coach schon mal deutlich gesagt bekommen, jetzt wäre es ganz gut, wenn ihr jetzt mal Punkte macht, dann machen die Punkte. Also das, was Rabel da hinkriegt, das ist toll. Also ich macht mir Spaß.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Also ich habe es in der Red Zone gesehen, aber äh, die
0: Läufe oder äh, ja, Catchers... Die ja, ich ich habe die, hab die auch sehr oft in der Red Zone gesehen.
1: Bitte? Ich
0: habe die auch sehr oft in der Red Zone gesehen, Die
1: AJ Brown und Corey Davis da gemacht haben, waren schon äh, sehr, sehr gut. Auf Seiten der lines äh, wer es nicht gesehen hat, vielleicht findet ihr das Highlight noch bei Social Media irgendwo. Matt Stafford hat wirklich den No-Look-Pass der Season für mich oh. geliefert. Also Pat Mahomes, schön und gut, der ist bekannt für die spektakulären Dinge, aber Stafford hat wirklich in ein Fenster geworfen. No-Look, das war der absolute Wahnsinn So groß Du, du in der Vierblatt. Ja,
0: also... wie in der Vierblatt und er guckt nicht hin, er guckt die ganze Zeit in die andere Richtung und setzt den Pass ab in die Endzone. Jetzt stell dir mal vor, der hätte auch noch gute Mitspieler. Stell dir einfach nur mal hypothetisch vor, was wäre denn da bei den Lions los?
1: Das ist Mir so, das ist ein bisschen schade, wenn das jetzt ein in Patrick Mahomes oder in Lamar Jackson gemacht hätte, würde das Internet ausrasten. Bei Matt ja. Stafford ist es relativ ruhig, deswegen guckt euch das noch mal an. Das war wirklich einer der besten Pässe eines Quarterbacks in diesem Jahr so far. Der war wirklich sehr, sehr gut. Wir haben beide auf die Titans gesetzt. Heißt im Tippspiel führe ich noch mit 5 zu 4 und das nächste Spiel die arme Houston
0: Texans oder wie bitte. <lacht>
1: Ja, es ist doch, also kurz zurückspulen, ja? die haben ja vor zwei Wochen schon mal gegen die Colts gespielt, Texans ja. gegen Colts. Damals waren langsam, glaube ich, sechs Punkte hinten, waren in der Red Zone, hätten mit einem Touchdown das Spiel gewinnen können, oder zumindest in die Overtime, ist auch egal. Auf jeden Fall sind in der Red Zone, haben alles in der eigenen Hand. Der Snap wird verkackt, Watson verliert den Ball, Fumble, Spiel vorbei, sie verlieren gegen die Colts, Season, das war so ein bisschen der Sargnagel, ist vorbei. Jetzt wieder in einer ähnlichen Situation ähm, gegen die Colts und sie verkacken, äh, verkacken es schon wieder. Also, ja, äh, äh, wer es nicht gesehen hat, Watson wirft den Ball beim dritten Versuch auf äh, Kiki Cutie oder Cutie, ich Kiki, nenne mal Cutie. Kiki Cutie. Ja, ich sag mal Cutie, weil er so süß ist. Cutie, der fängt den Ball. Anstatt einfach das First Down zu nehmen, ist noch genug Zeit, und dann auf den, Ta auf den auf neuen Versuch zu gehen, will er halt das ganz große Play machen und zum Touchdown laufen. Aber, also kann man ja nicht wissen, dass die Colts eine gute Defense haben. Nee, das äh, ist
0: eine völlig überraschende Tatsache.
1: Ja, es ist natürlich äh, schwierig äh, herauszufinden. Bobby Okiriki. Okereki, ich glaub, so Okereki ich äh, hält, hält ja. ihn am Fuß fest, er kommt ins Straucheln und hält dadurch den Ball, lass sie fair, also so sehr...
0: Lass sie fair. Ja,
1: so sanft, weißt du? So trägt man keinen Ball, das weiß sogar ich. Er hat ihn, also dadurch, dass er getackelt wird. Er hat den
0: Ball so getragen, wie Oliver Kahn auf den berühmten Bildern den Kulturbeutel, als er zum Trainingsgelände gekommen ist. Punkt.
1: Ja, noch nicht mal, noch weiter weg vom Körper. Also wirklich.
0: Ja, also so als wenn gut. du den vollgeschwitzten Schlüpper in den also Kulturbeutel getan hast.
1: Trotzdem, also er, er trägt ihn falsch und in, in diesem Augenblick des Spiels, wo es um den Sieg geht, kommt halt von hinten, also er sieht gar nicht genau, wo der Ball eigentlich ist. Darius Leonard angeflogen und puncht den Ball da raus, wirklich mit einer Perfektion. Das war für mich der Tackle der Woche in dem Moment. Haut den Ball daraus, fumble und die äh, Texans verkacken es schon wieder. So, also, Und verkacken schon wieder. Der Blick von Deshaun Watson. Der Blick von Deshaun Watson war halt wirklich. Äh, schon wieder.
0: Jetzt <lacht> war so. Ja, okay, können wir jetzt einfach mal aufhören, kann die Saison um sein, ist schon Weihnachten, ist Silvester, ich habe keinen Bock mehr, wie steht's eigentlich, College-Playoffs, ist schon was los, kann ich mal Fernsehen gucken. Das war nicht, also das ist auch demotivierend, das macht auch irgendwann keinen Spaß mehr.
1: Ja, komplett unnötig, also Texans hätten beide Spiele gewinnen können gegen die Colts, stattdessen haben sie beide verloren. Stehen mit 14 im Niemandsland, Playoffs sind eh schon weg. Also äh, Saison zum Abhaken, ähm, haben sie sich ein bisschen selber verschuldet, wird der eine oder andere böse sagen, äh, vor der Saison. Und die Colts stehen 10-4, jagen die Titans weiterhin. Äh, das sind, Also ich bin echt gespannt, was die Titans und die Colts in der AFC South äh, leisten werden. Stand jetzt im aktuellen Playoff-Picture, würden die Colts gegen die Steelers spielen. Das wäre eine krasse äh, Schlacht der Defense.
0: Heidewitzka. Heidewitzka, so. das wäre geil.
1: Tippspiel steht 6.5 für mich, weil wir beide auf die Codes gesetzt haben. Und jetzt, Leute, ich, ich mute mich mal ganz kurz. Nächstes Spiel, wie ist das nochmal? Ich keine Ahnung, ich habe, ich habe nicht
0: geguckt. <klingel> <lacht> 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 ich wollte nochmal deutlich machen, apropos Ugly. Unser Ugly-Sweater ist immer noch im Angebot. Und den solltet ihr euch tatsächlich nochmal holen, denn er ist jetzt hier. Ich finde den so geil. Ich finde den so geil. Das Ding, das so muss ein Ugly Sweater sein. Also der blinkt jetzt nicht, wir haben keine Batterien da drin. Ähm, weißt du, was übrigens das Geilste war? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Der, also der Ugly Sweater hier ist so ein Anziehsweater. Der ist auch geil weich. Also der andere war, war war auch cool. Aber weißt du, was der Raiders Ugly Sweater hätte machen können? Hätte ich das verstanden und hätte meine Brille aufgehabt. Musik, Töne. Weihnachtslieder. Ja. Das wusste ich nicht. Aber dann, ich glaube, dann wäre der Kameramann durchgedreht. Dann hätte sich auch noch mit dem Tonmann zusammengetan. Der ist, ich mal, ein bisschen doof. Aber unser Ugly-Sweater, also den mag ich richtig gerne. Der ist Deshalb, schön weich, der ist bunt. Ähm, ich mag den leiden.
1: Ja, gibt's auf pillenhöger.de, Hashtag Werbung. Aber jetzt hör auf, mir gute Laune zu machen. Ich kann jetzt... jetzt ich
0: wollte es doch nur noch mal gesagt haben. da. Ja.
1: wir hätten in der Halbzeit abpfeifen können. Das wäre für mich okay gewesen.
0: Ja, machst du jetzt den Trump oder was? Willst du jetzt <lacht> nee. Stop the Count oder was?
1: Nee, komm, mach du. Ich will nicht, ich will auch gar nicht jetzt. Mach du.
0: Warum? Was ist denn los mit dir? Was ist denn schief gelaufen mit dir? Wir, wir müssen den Spannungsbogen noch ein bisschen größer bauen. Also, pass auf, Freunde da draußen. Es ist so: ähm, Es gibt äh, ein Team, das ist seit 2008 immer, immer, in äh, äh, immer Division Leader. Alle rennen vorne weg und sagen: Ja, geil und so. Riesengroße Fanbase. Ja, hier und da, so. Ähm, einziges Problem ist, ich würde ganz gern, bevor wir darauf äh, wirklich jetzt eingehen, kurz meine Statistik vorlesen. Ich habe ja bei Roman gelernt, ich bin der beste Statistiker, den es gibt und ich kann ein Telefon bedienen, denn diese Statistik haben wir tatsächlich geschickt gekriegt. 2001 hat Bill Belichick das Ruder bei den Patriots übernommen. Acht Siege, fünf Niederlagen. Das war seine zweite Saison. 18,8 Punkte pro Spiel zugelassen. 25 Takeaways, 35 6 Und jetzt Achtung. Nur so zum Thema Wachablösung. Das war Bill Belichick. Ihr wisst, 2001 angefangen, seitdem Pop Dauergast im Super Bowl. Brian Flores nach 13 Spielen, also zweite Saison, ne? <lacht> Acht Siege fünf Niederlagen, 18,8 Punkte pro Spiel zugelassen, 25 Takeaways, 34 Sex. Damit ist vorprogrammiert, meine lieben Freunde, und das ist jetzt ganz offiziell und deutlich, die Dolphins werden die nächsten Jahre die Super Bowls dominieren und das ist auch gut so, denn wir haben 22 zu 12 gewonnen und der die Mike Stieflagen hat ja vorher getönt. Oh Gott, und Cam Newton, die geile Katze. Ja. Cam Newton war richtig scheiße drauf und ich war richtig gut drauf. Ich bin hinter den Kulissenballrand durchgedreht vor Freude. Denn it's Tour-Time. Wir haben gewonnen.
1: <lacht> ja, äh, herzlichen Glückwunsch, bevor das untergeht. Die Dolphins ja. haben mit 22 zu 12 die Patriots geschlagen. Du hast selbstverständlich
0: auf die Dolphins getippt. Erniedrigt haben wir sie. Nicht nur geschlagen. Wir haben sie fertig oh, gemacht.
1: Ja, so, äh, egal, okay. Wir also, haben sie fertig gemacht. Gegen die Patriots, 22 zu ja. 12. Ähm, ich muss sagen, ich habe das Spiel gesehen. In der ersten Halbzeit, die Defense der Patriots war wirklich bockstark, weil Bestialisch die,
0: gut. Bestialisch die Offense, gut.
1: Die Offense der Dolphins hat natürlich alles probiert. Also es lag nicht mal unbedingt an der Offense der Dolphins. Die haben es gar nicht so doof gemacht. Die haben wirklich verschiedene Calls, ähm, gemacht. Aber die Defense der Patriots war bockstark. Die Offense dagegen, die hat, also gefühlt, ja, ein Touchdown erzielt, aber das war es im ganzen Spiel. Also, war einfach, äh, nicht gut. So.
0: War aber einfach nicht gut. Ja,
1: ähm, ein Touchdown, sage ich schon. Äh, vier ähm, Field Goals erzielt. Nicht mal ein Touchdown, so würde ich es eher sagen. Es so. war einfach ein, ein schwaches Spiel. Und die Dolphins in der Halbzeit haben dann einfach noch mehr angefangen. kreative. Da waren Spielzüge dabei, die haben Spaß gemacht. Ich ja, musste ne? das leider, ich musste das als gegnerischer Fan ähm, zustimmen, was der Ahmed da als Running Back auch hingebrettet ah, hat. Nee, Ahmed. Ne, Ahmed. Ich habe ja. gelernt. Ahmed mit der Ausgesprochen hat. Nein, haben das, sie ist, das ist der
0: tote Terrorist.
1: Ha haben sie aber ne, Die Amis haben das extra so erklärt, dass er Ahmed ausgesprochen wird, deswegen. Ich also übernehme ein das jetzt einfach mal.
0: Pronunciation Guide. Der Salvon, auf jeden Fall, ja. Der ist egal, also der Mann, der. Also der Mann, der den Ball getragen hat, sagen wir es so.
1: Genau, der hat ein, ein Riesenspiel gemacht und äh, ja, Cam Newton war einfach schlecht und die Defense der Dolphins hat einfach brillant funktioniert. Also ich bin ehrlich, ich finde, ja, JC Jackson hat ja auch wieder ein starkes Spiel gemacht, aber Xavier Howard auf der anderen Seite, das ist schon, also der kann von mir aus gerne äh, Corner des Jahres werden. Das ist wirklich krass, was er gemacht hat, auch wenn JC Jackson hier die Interception hatte. Ähm, das war ein geiles Spiel von beiden Defenses, leider war eine Dolphin-Offense äh, komplett abgemeldet und das war die um Cam Newton und der hat schon wieder einen riesigen Instagram-Post gemacht, wo er sich entschuldigt hat. Und mir ist das also langsam auch einfach zu viel. Und ähm, ich auf gönn's, Ich gönne es den Dolphins. Sie haben verdient gewonnen. Sie sind verdient Zweiter in der Division. Ähm, ich bin, Wenn ich ehrlich bin, hätte ich jetzt auch vom Spiel nicht auf die Pads gesetzt, aber das ist dann so ein Ich setze auf mein Team. -Gedanke ja, das ist ja auch, und,
0: weißt du, mein Team, mein Blog und so, ne? Ja, Versteh wir
1: ich. haben ja vorher auch gewettet, dass ähm, der Gewinner quasi, ja. dessen Team gewinnt, darf die nächste Podcast-Folge mit drei Leuten aus der Community machen. Da yes, und das auch, bin
0: in diesem Falle ich.
1: Ja, leider. Äh, da sind wir dran. Ich bin ich, ich, hoffentlich lästert ihr nicht über mich, also ja, am Freitag. Wir so so vom
0: Bus werfen. Ich werde ich werde werd vorab oh. PayPal Überweisung. Ich werde oh. ich werd sagen so, also nein. ich könnten, also Mike ist zum Abschluss freigegeben, der sitzt jetzt am Weihnachtstisch und und hofft, dass wir nicht über die Stränge schlagen und wir werden über die Stränge schlagen. Es Von ist völlig klar. Podcast gedisst werden. Ich, nein, ich, das ist ja pass auf, es ist ja so. Also du bist ja immer noch die Stimme der Vernunft. Jetzt bin ich der vernünftige. Digi, wie soll das der, Grausam.
1: Äh, Denkt dran, es ist Weihnachten, seid lieb, ne? Also es wird eine Folge geben am Freitag mit, mit Carsten und drei von euch aus der Community. Ja. Ähm, ich werde trotzdem per Sprachnachricht meine Tipps reinschicken, keine Sorge, aber ja, wir sie ihr macht abspielen. das. Schon
0: <lacht> Entschuldigung. Also <üN>
1: <lacht> <lacht> äh, ihr macht das schon. Ich möchte nur, also Patriots, ne? Dritter Platz in der Division, Playoffs verpasst, äh, zum ersten Mal seit 20 Jahren knapp äh, nicht. Ja, also, in den vierter
0: Platz wäre auch peinlich.
1: Ja, das, über die Jets brauchen wir noch. Obwohl nicht die, <lacht> Ja, machen, machen wir später, machen wir später. So. Aber ich habe eine Frage an dich, Carsten. Ich wurde, das hat mich ein bisschen geärgert. Ich wurde von jemandem aus unserer Community ähm, verlinkt unter einem Bild, was gegen Patriots-Fans ist. Und es gab bestimmt Patriots-Fans da draußen, die so gesprochen und so geredet haben. Ich möchte nur von dir hoffentlich bestätigt bekommen, dass ich so nie gesprochen habe. Findest du, ich habe gesagt vor der Saison, dass Tom Brady irgendein eh Kack-Quarterback ist und die Patriots ihn nicht brauchen würden?
0: Nein, das hast du so jetzt in der Konsequenz okay, und in der Härte nicht gesagt. Du hast natürlich zu Recht gesagt, dass man jetzt sieht oder man sehen wird, ist es kann es Bill Belichick auch alleine und ist es Bill Belichicks System oder war es die Kombination aus beiden? So hast du es gesagt. Du hast okay. niemals mit dem Bus Tom Brady überfahren.
1: Zweite Behauptung, habe ich gesagt, tu irgendjemanden in dieses geniale Patriots-System und sie werden so oder so die Playoffs erreichen?
0: Du hast nicht gesagt, tu irgendjemanden rein, aber du hast gesagt, wenn jetzt tatsächlich Cam Newton in diesem System funktioniert, dann funktioniert das System. Das hast genau, du Genau, es geht
1: um die Aussage, das System ist gut genug, scheißegal, wer Quarterback ist, die schaffen es in die Playoffs. Das habe ich, glaube ich, nie so gesagt. Nein. Und das Letzte ist, äh, ja, ja, wir wollten eh nur tanken, wollten, war eh klar, dass wir nicht in die Playoffs kommen. Auch das habe ich, glaube ich, nie gesagt. Also ich, ich hoffe, ihr verlinkt mich unter so Sachen. nur. Ja, wer tanken
0: will, dann muss man richtig tanken.
1: Ja, also ich also ne, ich hoffe da draußen, dass ihr schon wisst, dass ich die Patriots dieses Jahr äh, schon realistisch eingeschätzt habe. Und dabei bleibe ich auch. Weil so viele Verletzte, so viele Baustellen hatte mit Opt-out und was weiß ich was alles. Die Patriots sind dritter in Division, das völlig zu Recht. Die Dolphins sind dieses Jahr stärker, die Bills sind dieses Jahr stärker. Und ich freue mich darauf. Ich bleibe auch dabei, die Dolphins sind eines der Teams in diesem Jahr, die mir beim Zuschauen am meisten Spaß machen. Und ich gönne ihnen wirklich viel.
0: So, ähm, das ist jetzt eine Überleitung, die bietet sich an. Also, äh, es heißt ganz oft, dass die Schiedsrichter immer die Patriots bevorteilen und so weiter und so fort. In diesem Spiel gab es die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung, wo ich gedacht habe, so, die gab es aber auch in anderen Spielen. Und wir haben eine Frage dazu.
2: Moin, Singer Carsten, Moin, Singer Mike. Ganz ehrlich, was ging denn mit den Schiedsrichtern in dieser Woche ab? unsportsmanlike Conduct bei einem Wegschlagen der Hände oder ein bisschen Trash Talk? Können Sie das mal bewerten? Ich wäre euch dankbar. Die Szene mit Jarvis Landry oder die Szene mit Cameron Jordan. Für mich ein Witz. Was denkt ihr dazu? Habt's gut, schöne Festtage. Weiter so, geiler Podcast. Liebe Grüße aus Bern. Servicke.
0: Ja, Grüße nach Bern zurück. Äh, tatsächlich, also hier gab es zwei Flangen, die sind ja wieder zurückgenommen worden. Also die wurden gar nicht groß thematisiert, da haben die Schiedsrichter kurz drüber gesprochen aber das war auch so wo ich habe, so Digi, dein Ernst jetzt was soll das ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht was mit den Schiedsrichtern jetzt gerade los ist also äh, angesprochen ist die Situation zum Beispiel von Cam Jordan im ganz klassischen Infight also du du das ist ein, ein Handbattle also zack Bom Bom macht nicht so einen Scheiß und ähm, Alexander ähm, von den Bengals sagt Juju mal die deutliche Meinung ja erstes ist also Sports and like Contact fickt euch ganz ehrlich also das ist immer noch ein Männersport und äh, das ist jetzt nicht irgendwie oh Frauen nicht, sondern es gibt auch Frauenfußball, den ich auch geil finde. So und genauso zum Beispiel also eine gute Freundin von mir, Melly, die spielt hier in Hamburg bei den Amazons, die bepöbeln sich genauso. Also das ist egal ob Mann oder Frau. Wenn du diesen Helm auf hast, dann hast du, dann dann dann, dann bist du ein bisschen anders drupf als wenn du auf dem Golfplatz stehst. Das ist nun mal so. Das ist erwiesen. Also beim einen willst du einlochen, beim anderen willst du jemanden umschießen. So. Und, äh, da bitte, ey, wenn das die nächsten Wochen, wenn das jetzt die Vorgabe der NFL ist, dann wird das, dann wird das langweilig, dann wird es echt doof.
1: Ja, ich kann verstehen, so Calls sind ja immer, äh, sag ich mal, fragwürdig, fragwürdig, kontrovers, die, die spalten immer die Gemüter, ähm, ich finde, das ist auch schwer zu pauschalisieren, so, das darf man, das darf man nicht, oft sind es auch Entscheidungen, die musst du dann im Moment treffen, ob das äh, legitim war oder nicht. Völlig klar, dass sich dann Fans drüber aufregen und das, deswegen machen wir auch einen Podcast, um über so Dinge zu diskutieren so. und äh, auch vielleicht mal zu kritisieren.
0: So. so. Ähm, äh, apropos kritisieren: Kirk Cousins sollte das Geld zurückgeben. Langsam aber sicher ist der Zeitpunkt gekommen, wo er das Geld mal vom Konto abholt, mit der Schubkarre, mit der er es wirklich in Arsch gedrückt gekriegt hat, jetzt wieder zurückbringt. Also, die Vikings hatten einigermaßen Lauf. Gerüchteweise haben sie auch einen ziemlich geilen Running Back. Gerüchteweise haben sie auch einen ziemlich geilen äh, neuen Receiver, nämlich Justin Jefferson. Und äh, verlieren trotzdem. Obwohl, Playoffs on the line und wir müssen gewinnen gegen Mitch Tubisky und äh, die Chicago Bears. 33 zu 27 und das ist jetzt das erste Spiel, wo ich sage, Abstrusistan, schon wieder.
1: Ja, äh, Justin Jefferson, den muss man mal fragen, was er aktuell über Kirk Cousins denkt, denn der hat ein Riesenspiel eigentlich gemacht mit 104 Yards, ja. äh, auch wenn er jetzt keinen Touchdown gefangen hat, aber es gab eine Szene, die werdet ihr bestimmt bei Social Media mitbekommen haben, wo man über die Außenmikrofone vernimmt. Was Justin Jeffersons Meinung zu dem einen oder anderen Pass von Kirk ist. Kannst du es nochmal
0: wiederholen? Also übersetze es doch einfach bitte mal.
1: Ja, es ist auch emotional.
0: Also nee, übersetze es einfach mal. Nein, jetzt darfst du frei einmal pöbeln. Mach's. Kirk, throw the goddamn ball. So. Also. Kirk, du Flachzange, wirf mir entweder den Ball zu oder ich hau dir einen, B hau dir einen Bugs. Das war ja. eigentlich die freie Übersetzung davon. Und ähm, ich sag's mal so, Justin Jefferson hatte, also der Blutdruck war ein dreistellig, kurz vor vierstellig. Der hatte richtig schlechte Laune. Ja. Und warum? Der steht sträflich frei. Und Kirk Cousins entscheidet sich, auch, oh, was, du was, ich werfe den Ball mal in die andere Richtung. Ach, da stehen drei spiel ach, das ist ja egal. Ich spiele spiel gar nicht bei den Bears, das ist ja doof.
1: <lacht> ja, die Situation, wo er es gesagt hat, da bin ich ehrlich, da würde ich sogar Cousins ein bisschen im Schutz nehmen, weil äh, er, er läuft vor den drei Bears-Maschinen weg, die ihn gerade sacken wollen. In der Bewegung wirft er den Ball etwas zu so hoch und Jefferson kommt nicht dran. Aber es gab definitiv andere Situationen auch schon davor, wo Cousins entweder nicht. Ja, aber, aber, aber
0: stopp, Moment. Aus der Bewegung ja. einen Ball zu werfen steht in der Berufsbeschreibung. Also ja, wenn ich das Geld kriege und andere auch können es auch. Andere können das auch. Das ja, kann sogar weißt, Sam Darnold.
1: Es gibt ja verschiedene Arten der Bewegungen. Wenn du nach vorne gehst und nach hinten gehst und auf deinem Standbein werfen kannst, ist das super. Aber wenn Cousins seitlich wegläuft, also mit dem Körper eigentlich zur Außenlinie, drei Bears-Spieler hinterher und er dann quasi den, den Oberkörper drehen muss, um in die Endzone werfen zu können. Das ist jetzt keine normale Situation, wo man Ball anbringen ich muss. Ich habe jetzt mein
0: Veto-Bällchen. Springe zurück auf den Beginn der Folge. Ja. Wir unterhalten uns über Huftier gegen Huftier und erinnern uns an folgende Situation. Josh Allen im Rückwärtslaufen im Fall nur noch auf einem Bein.
1: Ja, so. okay, aber das ist ja nicht das Maß aller Dinge. So, ich wollte sagen, das war jetzt keine Situation, wo der Ball unbedingt ankommen muss, das wollte ich gesagt haben. Es gab aber andere Situationen, auch mit Justin Jefferson, wo Cousins entweder zu spät geworfen hat, also wo äh, der, der, der Slot quasi schon zu war. Gar nicht oder geworfen er, hat. Bitte?
0: Gar nicht geworfen hat.
1: Gar nicht geworfen hat und dann gesackt wurde. Oder eben den falschen Receiver angeworfen hat. Also die Kritik ist auf jeden Fall zu Recht. Cousins hat in dem Spiel viele falsche Entscheidungen getroffen, leider. Äh, ja und deswegen verlierst du dann so ein Spiel gegen die Bears mit 33 zu 27 ähm, ist natürlich ärgerlich auch wenn Cousins die Spiele davor echt gut war jetzt war er nicht so gut es war wieder ein wichtiges Spiel in Sachen Playoffs äh, haben wir auch vorher drüber gesprochen du hast auf die Bears gesetzt ich habe auch eigentlich ja ich habe eigentlich auch gesagt die Bears machen das aber habe dann irgendwie so gesagt ja aber wir müssen es ja spannend gestalten ein Tipp auf die äh, auf die tollen Vikings ähm, deswegen ja. Dolphins hast du einen Punkt gemacht, hier bekommst du einen Punkt und damit gehst du im Tippspiel in Führung mit 7-6.
0: So. Oh. Ja. Aber mal kurz auf die, die Bärs Division. Die Bears sind
1: gesprochen. wieder da. <lacht> kurz auf die Division gesprochen. War ein wichtiger Sieg für die Bärs, weil ja. die stehen 7-7 und die Vikings stehen
0: 6-8. Und ähm, wer hätte das gedacht? Rainer Nachtwey, unser werter Kollege, äh, der leidgeprüfter bears fan ist, der hätte wahrscheinlich auch vor ein paar Wochen nicht gedacht, dass er irgendwann nochmal sagt: Mitch Tschubisky der führt mich noch in die Playoffs.
1: Ja, oder sagen wir mal die Defense, aber auf jeden Fall.
0: Ja, <lacht> aber auf jeden Fall. Also Mitch Dubiski macht das schon sehr solide.
1: Ja, sehr solide. Da bin ich dabei, aber so Richtung Playoffs führen ist für mich sehr gut. Und ich würde eher bei Na, er reitet
0: Das ist wieder der berühmte Reiseleiter, hinter dem Schirm her, hinter dem Schirm her. <lacht> ja,
1: also auf jeden Fall, die Bears äh, sind wieder im, im Rennen mit dabei. Ähm... Ich würde jetzt zum, zum Spiel rüberleiten, Carsten.
0: Ähm yes! Yes, yes! Pass auf, stopp, 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 stopp. Wir haben noch eine allgemeine Frage.
1: Ja.
2: Moin Singer Carsten, moin Singer Mike. Ich habe gerade eure letzte Folge gehört und hätte da mal noch eine Frage zu den Receiving Yards. Und zwar hast du, Carsten, ja gesagt, dass DK Metcalf nur noch ähm, 108 Yards braucht, um den Rekord zu brechen. Ähm, allerdings hat er ja aktuell. Ähm, Travis Kelsey, ja, 1250 Receiving Yards als Tight End. Ähm, mal eine kleine Erklärbärstunde vielleicht. Sind Tight Ends davon ausgeschlossen? Haben Tight Ends da äh, eine eigene Kategorie und fangen deutlich mehr Receiving Yards im Schnitt? Oder wie läuft das? Weil Stefan Dix hat ja auch zum Beispiel schon 1167 Yards das ist jetzt mit 13 Jahren auch nicht so weit hinter DK Metcalf. Das heißt, es könnte dieses Jahr auch mehrere Receiver schaffen. Würde mich mal interessieren. Ähm, macht weiter so. Mega geiler Podcast. Schöne Grüße aus Köln und macht weiter so.
0: So, Grüße nach Köln. Du hast mir wahrscheinlich, wahrscheinlich habe ich mich scheiße ausgedrückt. Das passiert manchmal. Ich bin manchmal und um, schieße ich übers Ziel hinaus. DK Metcalf kann einen Rekord brechen mit 108 Yards, die er hätte noch fangen müssen, da sprechen wir gleich noch drüber, ähm, jetzt sind ein paar Yards dazugekommen, aber eben der Rekord ist noch nicht gebrochen, den definitiv ein Travis Kelsey niemand anders brechen kann, weil die nicht bei den Seattle Seahawks spielen. Den Rekord, den ich meine, den hat momentan noch Steve Largent inne. Steve Largent ist inzwischen Politiker, also der sitzt tatsächlich im Repräsentantenhaus äh, der USA hat sein Handwerk äh, in Tulsa gelernt, ist ein viertrunden gewesen, ist zu den Seattle Seahawks gekommen, 1976, als ich gerade sozusagen, ja, ich sag mal so, ich war unten rum sauber, also ich wusste, wie es Töpfchen geht. Das war nämlich Mitte der 70er. Und äh, geiler Typ hat tatsächlich irgendwie äh, nur viermal in 13 Jahren NFL verletzungsbedingt, in der Zeit, wo du noch komplett aus dem Leben geschossen wurdest, wenn du Ball gefangen hast, ähm, komplett nicht am Spiel teilgenommen. Vier Spiele nur ausgesetzt in der ganzen Zeit. Hat er in Tulsa sein Handwerk gelernt? Er siebenmal Pro Bowl und so weiter und so fort und ist immer noch im Seattle Seahawks Ring of Honor. Die Rückennummer wird auch nicht mehr vergeben. Also bei den Seahawks kannst du mit der 80 kannst du ankommen, kannst du battlen, kannst du fliegen, kriegst kriegste nicht. So diesen Rekord meinte ich. Da fehlten nur vor Anpfiff der nächsten Partie, die wir jetzt gleich besprechen, noch 108 Yards. Und das zu brechen ist also der Typ war der Typ war ein Monster. Der war, Typ war ein Monster. Der hat insgesamt 13.089 Yards gefangen. In einer Zeit ohne Handschuhe, ohne Klebehandschuhe, ohne One-Hander, weil der Handschuh einfach mal dir komplett hilft. Sondern der hat blank, nur mit blanken Händen Bälle gefangen. Geiler Typ. So, den Rekord meinte ich. Nicht den allgemeinen Rekord.
1: Ja, und jetzt äh, zum Spiel. Äh, du hast es ja fleißig geguckt.
0: <lacht> ich habe sehr fleißig <lacht> geguckt. Ja gut, manchmal nicht. Da wurde der Bildschirm schwarz. <lacht> aber sonst habe ich es geguckt.
1: Ja, die Seahawks haben gegen das Washington-Football-Team gespielt und wir haben in der letzten Folge fleißig davor darüber gesprochen und du warst sehr sicher mit deinem Washington-Tipp. Ich war sehr, sehr sicher mit den Seahawks, habe aber auch groß getönt, das wird mindestens 10 Punkte Abstand, sah in der Halbzeit danach aus. Hinten raus, mein Lieblingsbegriff, kam Washington echt nochmal ran, weil die Seahawks so ein bisschen im vierten Viertel, das sah echt teilweise hier und da zittrig aus und ein bisschen ängstlich. Also allein die Reaktion von, von Jamal Adams, als der Abpfiff war oder als sie dann das entscheidende Play gemacht haben, diese Erlösung, dieses Spiel gewonnen zu haben, hat schon gezeigt, wie viel der auf dem Spiel stand für die Seahawks. Und es war ein ganz, ganz wichtiger Sieg.
0: Ja, 295 Yards. Und das sind nicht die Werte von Russell Wilson, sondern von Dwayne. Ich fange erstmal ab der zweiten Halbzeit an Football zu spielen. Haskins Junior. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, und das meine ich jetzt komplett ernst, ich weiß nicht, was für ein Footballspiel ich da gesehen habe. Entweder habe ich sehr schlechtes Seattle Seahawks gesehen, teilweise, die vielleicht den Gegner nicht ernst genommen haben. Und äh, auf der anderen Seite habe ich ein Washington-Football-Team gesehen, was plötzlich, und da ich habe es vorher, lustigerweise, ich habe es ja vorher gesagt, da hat Mike noch so, ja, nee, meinst du wirklich? Und äh, hm. ähm, Dwayne Haskins hat diesen berühmten hörtschen moment ausgelöst. Allerdings zu spät. Also erst, also die erste Halbzeit haben sie verpennt. So, Der Junge hatte Schiss. Der hatte richtig Schiss. Der hat Fehler gemacht. Der hat nicht konsequent sein, seine seine Progressions durchgecheckt. Also nicht die Receiver gesucht. Er hat so ein bisschen Kirk Cousins-mäßig darum gealbert. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass in der Halbzeit sich äh, Ron Rivera mit ihm hingesetzt hat und gesagt hat, pass mal auf, du hast nichts zu verlieren. Jetzt mach einfach mal. Und die zweite Halbzeit war... So geil. Die zweite Halbzeit war so: Roman und ich haben uns immer durch unsere Corona-Trennscheibe angeguckt und haben gedacht, was passiert hier gerade? Also, das Spiel ist mit fünf Punkten Differenz ausgegangen. Und äh, wenn Seattle nicht am Ende sich da auch mal entschieden hätte, auch mal radio ordentlich Defense zu spielen und Haskins zweimal gesackt hätte, dann hätten die tatsächlich das Spiel gewinnen können. Die waren auf dem, die hatten einen extrem guten Lauf, die hatten einen extrem guten Pass und sie waren unterwegs und sie hatten den Ball zum Ende und sie waren am marschieren. Und dann tatsächlich, weil die Uhr ausläuft, zweimal gesackt und damit war die, war die Partie um. Das war dumm, das war dumm, dass er sich hat sacken lassen. Du kannst alles in dieser Situation machen, wirf den Ball weg, scheißegal. Kassierend Intentional Grounding, scheißegal, aber nicht sacken lassen. Und ähm, ja, um es kurz zu machen, mir gefällt das, was ich gesehen habe und ich glaube tatsächlich, die Suche nach einem Quarterback, also jetzt weiter und oh nee, müssen wir nächstes Jahr in der Draft gucken. Nee, Dwayne Haskins, wenn du den von der Leine lässt und motivierst, ist das ein geiler Typ. Also ich gehe erstmal, fangen wir
1: vorne an. Jamal Adams, geiler Typ. So, das ist ein geiler Typ. <lacht> der hat nämlich wieder einen sack geliefert und ich glaube, jeder Seahawks-Fan wird mittlerweile froh sein, dass sie den Typen, dass sie es geschafft haben, den zu holen, weil äh, nicht nur er, also natürlich auch Bobby Wagner und Co. haben ein starkes Spiel gemacht, aber Jamal Adams wieder Jemand, der auch einen wichtigen Sack geliefert hat. Ich weiß nicht, also so Russell Wilson, der ist so kann ein bisschen kurz einmal von seinem... Kann Bitte?
0: Kann ich einmal kurz reingritschen? Ja, klar. Ähm, ja, gebe ich dir völlig recht. Ähm, wäre ich Ken Norton Jr., der Defense-Koordinator, würde ich aber mir jetzt mal langsam, aber sicher Jamal Addings holen und sagen, pass mal auf. Alles cool, du hast jetzt einen Rekord, den kann dir keiner mehr wegnehmen. Jetzt fokussiere dich mal wieder auf so. Da waren zwei Momente, wo ich gesagt habe, Kenne ich von mir als Coach. Du siehst, du weißt an der Seite was jetzt passiert. Ähm, kurzer Pass, also Haskins rollt raus, hat den Ball in der Hand. Jamal Adams muss das Contain halten. Entscheidet sich dann aber, mh, oh, Quarterback Ball, Quarterback Ball. So, und lässt mhm. leider McKissick komplett, den lässt links liegen. Pass. Ja, aber das
1: weiß man noch, oder? Also, der ist doch ein aggressiver, ja, aber das ist Technik. eben,
0: verstehst du aber, das ist eben genau der Punkt. Dann wäre, wär das Spiel gar nicht so, also, dann hätte das Momentum ja. sich gar nicht aufbauen können. Also das ist so ein mal, äh, bisschen momentan ist, das Problem. Du, 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 musst Leute dann wieder einfangen. Der Typ ist ein Ausnahmeathlet. Das ist also eine Bereicherung für jedes Team. Was die Jets da gemacht haben, verstehe ich bis heute nicht. Ist für ihn geil, ist für Seattle geil. Ähm, aber man muss solche Leute dann auch wieder einfangen. Das meine ich damit.
1: Bin ich voll bei dir. Also, Jamal Adams ist oft zwischen Genie und Wahnsinn. Er also ja. hatte auch ein paar, paar Spielzüge generell in diesem Jahr, die zu wild waren. Aber ich glaube generell jemand, der die Seahawks auf ein neues Level in der Defense hebt. Und die, das, die Defense des Washington Football Teams hat es ja gar nicht so schlecht gemacht. Die haben äh, ihr Bestes gegeben. Haskins mit 55 Passversuchen, 38 kamen an. Du hast es schon gesagt, die zwei Interceptions waren ein bisschen blöd und dass sie sich am Ende hat lassen. Was ich kritisieren möchte, ist eine Meldung, die gerade reinkommt. Und zwar, ähm, du hast gerade so Lobpreisend gesprochen, von wegen, sie müssen sich keine Gedanken machen, was zum Quarterback für die Zukunft. Vom Sportlichen her vielleicht ja, irgendwo. Also, sie haben ja noch Alex. Was Alan hat er jetzt wieder Alex gemacht? Alex Smith sieht nicht so schlecht aus. Aber es kommt gerade frisch rein als Meldung. Es gibt Bilder, wie Dwayne Haskins nach dem Spiel. Mhm. Ja und also ich glaube Corona gibt es bei dem nicht, in einem Stripclub war und ähm, Fotos <lacht> gibt es von ihm wie er Menschen gegenüber nicht mit Abstand, ich weiß eh du in Stripclub gehen willst mit Abstand, aber er war in einem Stripclub, hat sich dort amüsiert, äh, sah nicht ganz nüchtern aus, war wohl ähm, in der Nähe von einigen Menschen und ist das ist das clever nach so einem Spiel wo du eigentlich gewinnen solltest, als Backup in den Stripclub feiern zu gehen, während Corona. Und das also riskiert man das? Und Wayne Haskins ist ja jetzt keiner, der nicht schon mal eine zweite Chance bekommen hätte. So, also der hat schon mal Scheiße gebaut. Ich erinnere mich noch daran, als äh, abgekniet wurde und er
0: irgendwo... Spiel 12 ist, damals gegen die Detroit Lions, ähm, genau. 19 und, also, zu 16. Und er, kniet, er, ist, er, er macht lieber Du das. musst
1: doch jetzt eigentlich mal Disziplin zeigen. Du gehst doch nicht nach so einem Ding ins Stripclub. Also... Ich, nicht falsch verstehen, ich jedem, soll jeder feiern, wer möchte. Das ist ein Stripclub, ist mir auch egal. Aber in der aktuellen Zeit, in der wir leben, so ein Spiel zu verlieren, auch wenn du jetzt hier und da gezeigt hast, dass du es drauf hast, machst du das doch nicht. Du, du musst doch bewusst sein, hm, wenn jetzt hier jemand ein Foto von mir, von mir macht, doof. Wieso denkt ihr denn von hier bis zur Tapete und nicht mal weiter? Das ist doch einfach nicht clever. So, also wenn das stimmen sollte, ist jetzt nur ein Bericht von, von, von Medien, ja, es ist nicht verifiziert, also es muss nicht stimmen. Es äh, ist jetzt doch, nicht.
0: ich habe gerade nachgeguckt. <lacht> äh, Was soll das? Großartig, großartig geschrieben. Hier pass auf. Um, ein uh, Hardcore uh, amerikanischer um, Washington Football Team Fan. Dwayne Haskins. Punkt, Punkt, Punkt. Alex Smith is hurt. You get maybe your last chance to prove your worth in the NFL. Punkt. Nächster Punkt. You throw two picks, hurt your team. Ja gut, also so kann man jetzt, das betreibt nicht. Also hast schon ein paar Fehler gemacht, okay. Aber lose to Seattle, a very winnable game. Ja, das stimmt. Äh, in a mist, also midst of uh, camp, uh, rampant COVID, pandemic, bla bla bla, pandemic, bla 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 bla. Text, weiter, And your coach just be cancer. And you do this. Und darunter ist ein Bild. Und äh, dieses Bild. Also für alle, die jetzt den Podcast hören und äh, ihr Telefon in der Hand haben, guckt einfach mal bei äh, bei vorbei Und zwar die Dame heißt K-A-L-A-B-R-Y-A. Also -A das ist eine, ja ich schätze vielleicht mal, professionelle Tänzerin und ähm, man sieht schön. Dwayne Haskins mit einem goldenen Kopftuch auf und äh, wir alle denken jetzt mal an, schmeißt die Vorfis in den Club, da sind sehr viel Scheine in der Hand, die durch die Luft geworfen werden. Das sind die Bilder von ihr, also in der Story und äh, ich mache davon jetzt mal einen Screenshot, bevor es weg ist. Jetzt ist auch wieder interessant, wie ich einfach, wie mache ich das? Ach, ich nehme mein Handy und fotografiere es ab. Das ist einfacher. So oben links, oben rechts, äh, zeitgleich drücken. Ja. So. Lauter Taste und äh, Sperren. Nein, nein. Taste. Ich meinte jetzt hier an diesem, an dem äh, neuen Laptop, den ich habe. Ähm, also ich habe es jetzt fotografiert. Das ist äh, tatsächlich, das ist Dwayne Haskins. Der kann es nicht rausreden. Krass, ist doch dumm, nicht dumm, Dummheit. Also was?
1: da brauchst du nicht vom das war vom Wickeltisch gefallen so blöd also wenn du so blöd bist dann hast du auch nicht verdient also nee. irgendwann bist du auch einfach zu blöd dafür. Es tut mir leid. So, Also ich, ich
0: behaupte, ich ja mal zurück auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Also rein theoretisch hast du jetzt den Quarterback gefunden, den du für die Zukunft brauchst, der vielleicht aber dann auch erkennen muss, dass es ein ernst gemeinter Job ist und dass es nicht wie zum Beispiel bei Jim Marcus Russell und wie bei vielen anderen vor ihm nur darum geht, irgendwie deinen Namen irgendwo auf dem Jersey zu haben, um viel Geld zu verdienen. So, und wenn du diese Fehler machst, dann ist es halt so. Also Punkt 1 Violated Covid protokoll Punkt. Das ist Punkt 1. Also, das ist immer das erste, was ihm gleich vorgeworfen wird. Dann, ähm, warum? Also, du hast nicht gewonnen. Nur weil du irgendwie ein gutes Spiel gemacht hast. Du hast tatsächlich ein gutes Spiel gemacht. Du hast es am Ende verkackt, ja, so, aber verkacken tut man sowas nicht alleine. Du hast dich sacken lassen, ja, hätte die Alles cool. Aber, Diggi, ganz ehrlich, wenn du, wenn du Koks und Noten erleben willst, was weißt du, dann wird Zuhälter. Dann wird Pimp. Aber nicht, nicht nicht so. Das ist ja, kacke.
1: Also, also ich finde sogar, von mir aus soll er in normal, unter normalen Umständen kann er jeden Tag ins stripclub club gehen. Das, ich finde es nicht schlimm, da reinzugehen. Aber das Corona-Protokoll zu verletzen, weißt wie viele Athleten sich da in den Kopf ja, fassen? Das, das, das frag Fass mal ich die NBA-Spieler, die in der Bubble leben müssten und die kompletten Playoffs in irgendeinem Hotel verbringen, fernab von Familie, damit sie keinen Scheiß machen können. Und andere NFL-Spieler werden Aber jeden Tag getestet, frag mal die Ravens oder die Titans, wie es da abgeht, und du gehst dann halt ins strip nach einer Niederlage. Ist, also wenn andere Quarterbacks verletzt sind und du die große zweite/dritte Chance hast, sorry, wie dumm musst du sein?
0: Warte mal bitte eben. Warte mal. Wir sind ja, wir sind ja, wir machen ja nicht nur für euch, sondern ja auch mit euch. Und deswegen müssen wir jetzt hier mal eben kurz was raussuchen. Ich mache mal eben ganz kurz äh, mein, also mein, Telefon wieder an. Ähm, ich habe hier gerade von, ich habe hier gerade was gefunden. Warte mal eben. Ähm, also weswegen ich eben gerade sagte, ich hier guck, noten, tralala das ist Volleskalation. Also wirklich, ich sehe hier nackte Pos, auf denen er, also der hat mein Gefühl des Monatsgehalt in der Hand und legt das auf irgendwelchen Hintern ab und ähm, ich sehe da noch ganz andere Sachen auf dem Tisch. Also das ist nicht cool. Aber wir sind ja Profis, Mike und ich, in der Recherche, was sowas angeht. Carla, was habe ich jetzt gesagt? Carla, jetzt habe ich, ich habe es gleich mal, gleich können wir gleich mal weiterreden. Ich habe sie. Ich flippe aus. Ich flippe aus. <lacht> Scheiße, ich müsste sie... Oh, oh, sie hat ihr Profil gesperrt. Also. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich aus gutem Grund. Diese junge Dame übrigens ist nicht die Tänzerin, sondern... Aha, das ist eine äh, afro argentinierin ähm, Kannst du mir sagen, wofür Hashtag BLM steht? Ähm, Black, Black Lives Matter. Matter. Okay, das habe ich verstanden. Dann Hashtag... Dancing Queen. Ja, gut, das ist der alte Abba-Song. Dancing Queen, young and sweet, only 17. 17 ist sie nicht, aber ähm, so. Sie heißt im wirklichen Leben Carl. Oh, wir, äh, wir, sind, wir sind die Bildzeitung. Wir recherchieren sowas. Calabria Gronzerik. Äh, da hat sie einen kleinen Schmetterling hier. Und ähm, in ihren ganzen Hashtags. Also tatsächlich, sie ist nicht. Sondern sie ist, glaube ich, seine Freundin.
1: Ja, aber trotzdem, also Carsten... Ja, ich wollte doch ja, jetzt mal einmal Quater hier was... Guck mal, ein Quarterback ist doch ein Leader. Ja, was ist das für ein ist er aber nicht. Auf das, auf, auf das Covid-Protokoll zu scheißen, dahin zu gehen ohne Maske. Stell dir mal vor, der steckt sich da an. Mal keinen Scheiß. Und trägt das in die Facility. Und das bei einem Team, was, was mal wieder Chancen auf die Playoffs hat. Ja, ganz also, äh, okay. schlimm. Wie, schlimm. Wie asozial ist das für jeden Teammate? Und das ist ja nicht jetzt irgendeiner in der dritten Reihe im Practice-Squad, davon abgesehen, dass er es auch nicht machen sollte, sondern der Quarterback. Das also, mir fehlt ja jegliches Verständnis. Er, er hat selber, jetzt gerade in dem Augenblick, kannst du auch gerne nachschauen, bei Twitter was gepostet dazu. Er möchte sich öffentlich entschuldigen für das, was er gemacht hat, ähm, wo, wo, wo Bilder rumgeistern. Er hätte schon mit Coach Ron Rivera gesprochen und er trägt volle Verantwortung für alle Konsequenzen. Ähm, und nee. er entschuldigt sich dafür, dass er das Team. Ja, aber das ist so eine Presseerklärung, eine
0: Entschuldigung. Das ist Kacke.
1: Ja, also, was macht er jetzt? jetzt? Jetzt entschuldigt er sich auf Twitter. Das kauft ihm noch niemand ab. Das
0: weißt du doch vorher. Also wenn du, wie gesagt, wenn du da, wenn du... <lacht> Hol den
1: Bus raus, ohne Spaß. Der, Digga, der,
0: der, der, hat sich freiwillig, der hat sich freiwillig vor die 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 Doppelreifen, die Hinterräder des Busses schon gelegt. Da muss ich ja. noch nicht mal einen Bus holen. Der hat sich ja da selber
1: Der macht Fehler. Jedem, ich gönne jedem seinen Spaß. Aber das ist einfach mit der Verantwortung, die er auf seinen Schultern hat,
0: schwer noch mal, zu verteilen. Pass auf, nochmal. Wenn es jetzt Covid nicht geben würde, so, ja, dann, dann kannst ja. du von mir aus ins Stripclub gehen, dann kannst du machen, was du willst. Ja. So. Selbst ähm, dann,
1: selbst dann ist es vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, aber dann wäre es nicht, so. nicht dann wird es niemanden.
0: Aber gefährden. wenn du und das und das meinte ich halt von meinem Ausbruch mit äh, diesem berühmten, äh, ich habe es frei übersetzt aus äh, PIMP, Professional in a Management Position. Das ist ja eigentlich die Übersetzung von Pimp. So und der sieht halt aus wie so ein wie so ein Drogenverkaufender. Zuhälter aus den 70ern, dieses goldene kopf du also bin ich raus, sorry. Also das zeigt mir einfach, du hast es nicht verstanden. Und deswegen revidiere ich jetzt, je länger ich drüber nachdenke, ich revidiere mhm. das, was ich eben gesagt habe das und hoffe, nicht. dass Ron wäre sagt, pass mal auf, mein Freund, du weißt, wo der Maurer das Loch gelassen hat, du weißt, wo der Tischler die Platte eingesetzt hat, das benutzt du jetzt beides mal und verpiss dich aus meinem Team.
1: Also nur das Sportlich mal ausgeklammert, weil, also ich, ich kenne den Jungen nicht, aber es wird immer schwerer dann zu glauben, dass der irgendwann Versteht, ja. worum es geht, weil ja. Haken also, hinter,
0: lass uns abwarten, ganz kurz, wie das falls, den nee, warte, mal Ganz kurz, falls ihr äh, unser Buch noch nicht gelesen haben solltet, Asche auf euer Haupt. <lacht> ähm, es gibt tatsächlich, also ich habe ja ähm, äh, mich hingesetzt und habe mal ganz, ganz lange ähm, recherchiert und gemacht und getan über die schlimmsten Draftbusts. Und äh, Jamarcus Russell war genau dasselbe. Der war nur feiern, der war nur auf komischen weißen Substanzen unterwegs, hat sich Damen gegen finanzielle, also also professionelle bestellt. Damit meine ich jetzt nicht Tänzerin und hat sich komplett die Karriere versaut. So, das war der der erst, erste, also first overall pick von den Raiders. Und ähm, ich erkenne jetzt langsam, aber sicher so, also das damals mit dem Selfie habe ich noch gedacht, okay, komm, vielleicht hat er das für Mutti gemacht oder was auch immer. Ähm, vielleicht war er aufgeregt und ein Spiel gewonnen gegen die Lions, mag ja sein. So, aber jetzt das ist mir zu hart. Das ist, das ist für mich jetzt gerade so eine Nummer, wo ich denke, boah, ich rede mich gerade um Kopf und Kragen, weiß ich, sagt man nicht im, im Podcast, ist mir aber egal. Der Typ, nee, entsorge ihn bitte, weg, nächster, Draft, hol den Quarterback.
1: Okay, ähm, bevor wir jetzt... Wirklich, also lass uns mal die Entwicklung in den nächsten Tagen und, und Wochen sehen, aber äh, ich bin gespannt, wie das willst, washington du jetzt alle
0: Überwachungsvideos, alle Überwachungskameras von irgendwelchen Stripclubs aus Washington anzapfen mit deinen ganzen Monitoren und sagen, da ist er! Der wird irgendwo wieder über die Stränge schlagen. Ich schwöre es dir. Ja, an ja. Weihnachten.
1: Äh, Haken hinter, würde ich sagen. Ja, komm, Haken hinter. So. Ähm, im, Im Tippspiel steht 7-7. Ich versuche mal so die Kurve zu bekommen, weil ich eben auf die Seahawks getippt habe. Und, und dann
0: gehe ich glatt ins Stripclub vor Freude.
1: <lacht> ja, bitte mit Maske. Das nächste Spiel sind die Jacksonville Jaguars gegen die Baltimore Ravens. Wir haben beide vorher gesagt, das wird nicht schön für die Jaguars. Ähm, nee. Und so war es auch.
0: Ja, aber wir haben, ähm, wir, wir, wir haben, wir haben hier eine Frage. Also wir haben, das ist ja eigentlich, jetzt greife ich die zu früh, weil jetzt sind wir ja eigentlich an dem Punkt, wir haben, sind ja noch nicht bei den Jets, aber also, ja. Also, wollen
1: wir die Frage schieben oder wollen wir die Jets da vorne holen?
0: Nee, die packen wir nach. Das passt. Die packen wir nachher ran. Also, okay, okay. Äh, Jacksonville, die sind eigentlich genauso scheiße wie die Jets. Salopp gesagt. Nur irgendwie spielen sie besseren Football. Also, ich habe dieses Jahr tatsächlich gute Footballspiele von denen gesehen und die haben mir sogar Spaß gemacht. Und äh, das war tatsächlich so, wo ich gedacht habe: so, wow, da geht was. Also. Ich habe ja am Anfang der Saison noch gesagt, Mensch, das, die sind bestimmt besser, das ist ein bisschen Helden aus der zweiten Reihe, wird eine geile Geschichte. Aber irgendwie haben sie es nicht, sie kriegen die 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 Leistung auch defensivtechnisch nicht nicht auf, auf dem Rasen. Und erst recht jetzt, Achtung, alle Mann festhalten gegen, ja, das war abstrus. Also Lamar Jackson, den hast du irgendwann schon rausgeholt, hast Tyler Huntley draufgeschickt. Also Tyler Huntley. <lacht> ja, also das war geil. Ich vorhin nicht auf den Zettel, aber Tyler Huntley hat dann gegen die... Dingenskirchen gespielt gegen die Jacksonville Jaguars, wobei Gardner Minshew, 226 Yards 22 von 29, das sind Werte, die sind okay. Ja, also, ja. das ist okay, aber halt nicht besser als okay.
1: Ja, nee, also es war ein eindeutiges Spiel. Lamar Jackson ist abgegangen. Minshew hat das Möglichste daraus gemacht. Die Defense der Jaguars mit Josh Jones und Miles Jack haben auch ihr Möglich Möglichstes getan, aber es war einfach. Das war, die Ravens waren einfach zu gut. Sehr schön fand ich, als Tyler Huntley dann im Spiel war und da mal einen Lauf über 19 Yards gemacht hat, wie Lamar Jackson an der Seitenlinie ausgerastet ist und seinen Backup angefeuert hat. Das war ziemlich cool mit anzusehen, aber ja, das schwierig so eine kleine Nummer. So,
0: nicht ins Stripclub gehen, nicht sich irgendwie feiern lassen und Fofis in den Club schmeißen und nicht irgendwie Damen dafür. Finde ich ja sowieso. Ich komme jetzt, also weiß ich nicht, ich bin ja Hamburger, ne? Das gibt's ja bei uns an jeder Ecke. Ich verstehe das nicht. Also, was ist der Reiz? Eine Frau da also verstehe ich nicht. Ja, vielleicht also ich bin komm, ich aus da Frankfurt echt zu romantisch. gibt es
1: einen oder anderen Laden, äh, wo man da so reingehen kann, ist, ja, mein Gott, also, ist halt ein Stripclub. Ja?
0: ja, aber, Entschuldigung, also, erstens ist es respektlos den Frauen. Ja, die machen das so, aber ich denke, das zu machen ist ja so, als wenn du dich, du stellst dich beim Schlachter hin und guckst dir das Fleisch an und gehst nach Hause. Was, was, hä? Verstehe ich nicht. Pff, du.
1: Also ich, ich, so finde respektlos, ja, respektlos, den Damen gehen. Ja,
0: respektlos, den Damen gehen. Und respektlos in dieser momentanen Situation. Ich bin immer noch sauer. Ich bin ich echt weiß, sauer.
1: Ich weiß, das merke ich auch. Deswegen, ich versuche, ich versuche, ich versuche, also ich versuche, ich
0: versuche, ich versuche, ich versuche, ich wie ich versuche, ich versuche, ich versuche, hat versuche, ich versuche, ich versuche, ich ich wir haben ihn tatsächlich gefunden. Der hat seine Lektion gelernt damals mit dem Selfie. Der musste im Scouting-Team ran. Der war wirklich, der war so. Und es hat funktioniert. Und dann geht Ron Rivera in sein Bett und dann kommt das jetzt. Das ist doch völlig kacke.
1: Ah, ja, ich glaube auch, dass das... Äh ich glaube, dem geht nicht so gut. Also, Ron Rivera, das Lebens möchte ich Tipps. nochmal
0: deutlich so sagen, ne? ist nicht, ein, nicht nur ein geiler Coach. Der Typ hat unter dem härtesten Defense-Minded-Coach unter Buddy Ryan mit den Chicago Bears Football gespielt. Das war ein richtig harter Linebacker, vielleicht mag ich ihn deswegen. Und der ist jetzt Coach, vielleicht mag ich ihn deswegen. Aber was ich damit sagen will ist, der kommt aus einer ganz anderen Generation, da gab es sowas nicht. Natürlich gab es das, da gab es keine Selfies, also keine, keine Kameras und Tralala und Handys, dass du da irgendwie permanent irgendwas hochgeladen hast. Aber die Jungs, also wenn du das bei Buddy Ryan gemacht hättest, ey, der hätte dich geteert, gefedert, gekielholt, der hätte dich also der hätte dich zum Bären ummutiert, der hätte dich beklebt mit Haaren und hätte dich in den Wald gestellt. Das wäre nicht geil gewesen. Und also, das geht doch nicht. Ich glaube auch, Rivera wird sich dir noch zur Brust nehmen, keine Sorge. Ich bin sehr gespannt,
1: wie wie das Team mit der Situation umgehen möchte, Ähm musst du mal sehen, weil es geht für, für Washington ja noch einiges. Ja. Also, du kannst ja jetzt nicht irgendwie Da ähm, sind die
0: Playoffs noch drin. Ja. Ja. Also,
1: äh, okay, ich höre jetzt 40. auf, mich
0: aufzuregen. Ich soll mich in meinem Alter auch nicht so aufregen und es ist bald <lacht> Weihnachten und ich habe schon Worte gesagt, die ganz schlimm sind. Puh, warte. Jetzt wir geht's. Kriegen
1: wir kriegen das hin. Jetzt Ravens geht's. 40, Süß, gewonnen. wir
0: kriegen das hin. Jetzt ist mein Pfleger. So.
1: Ich glaube, ich sage das Ergebnis jetzt zum achten Mal. Die Ravens haben 40-14 gegen die Jaguars gewonnen. Wir haben beide auf die Ravens gesetzt. Es steht 8-8 im Tippspiel. Sag mal, Carsten, was hast du mir eigentlich für ein Bild da gerade ein WhatsApp geschickt? Ist das schon spruchreif eigentlich?
0: Das ist äh, offiziell jetzt. Es ist offiziell. Oh shit. Es ja, ist müssen offiziell. Wir, müssen wir mal erzählen oder nicht? Ja. ja, ich wollte jetzt erst wieder runterkommen, bevor ich das abfeier. Nee, nee, bleib mal da oben. Ja, äh, eben gerade <lacht> kam eine E-Mail, liebe Freunde da draußen. Vielen, 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 vielen Dank. Ich meine es echt ernst. Vielen Dank. Ähm, wir haben ein, eine E-Mail bekommen ähm, mit dem neuen offiziellen Cover des Buches Die Pille für den Mann. Da steht alles noch drauf wie vorher. E steht da drauf, Mike steht drauf, Titel steht drauf, Ei steht drauf, alles ist drauf. Aber wir haben jetzt einen orangen Aufkleber und was steht auf diesem orangen Aufkleber, Mike? Spiegel Bestseller. Ba Boom! Mike drop jetzt geht ich nach Hause. Alter, Falter,
1: vielen lieben Dank für diese Ehre. Es ist, also eine größere Ehre gibt es ja kaum. Dankeschön, Dankeschön auch von meiner Seite aus dafür. Es ist, krass, es ist Weihnachten. Unser Buch wurde zum Spiegel gekürt. Jetzt mal so eine spontane Frage an dich. Ist mir jetzt, Wayne
0: auch scheißegal.
1: Komm, wollen wir zu Weihnachten ein Buch raushauen, zusammen mit einem 50 euro gutschein für einen Pillenshop? Ja. Ja? Komm, komm. Ein Buch geht raus an euch. Wir machen einen Post dafür fertig mit 50-Euro-Gutschein für den Pillenshop, den an Weihnachten wird es ausgelost werden, bekommt. Als Dankeschön an die Community. Vielen lieben Dank da draußen, dass ihr dieses Buch so gepusht habt. Das ist wirklich außerordentlich. Dankeschön. Warte mal, daraufhin mache ich mir erstmal eine Capri-Sonne auf. Jetzt Jetzt drehe ich durch. Oh, scheiße, Einmal Feentrank jetzt, für, zum Mitnehmen. Jetzt, jetzt geht es los. Jetzt dreht ihr den Elfentrunk. Elfentrunk.
0: Ich sage es euch. Pass auf. Achtung, ihr seid live dabei. Ah, yummy. Scheiße. Lecker, der Shit.
1: Okay. <lacht> Lecker der Shit, Alter. Ich fühle mich Falter, ein bisschen ey. wie Dwayne
0: Haskins gerade. Ich dreh völlig Gott, durch ey. hier.
1: Okay, apropos Shit. Nächstes Spiel, die Jets <lacht> haben gegen die Rams gespielt. Aber so shitty waren die Jets gar nicht. Mein Gott, die können ja gewinnen, Carsten. Was ist denn. Äh, hä? Also ich
0: kann, ich pass auf. Würden jetzt die kompletten Rams mit Jared Goff, mit ihrem Headcoach, würden die jetzt irgendwo in den Stripclub gehen, nicht wegen der Damen, sondern wegen des Alkohols. Wenn die sich richtig volllaufen lassen würden, würde ich das komplett verstehen. Denn halten wir, ja, Rams, Playoffs, alles cool, alles fein. Du bist immer das Team. Du stehst jetzt in den Geschichtsbüchern, so wie es aussieht. Wenn die Jets jetzt kein Spiel mehr gewinnen, bist du das Team, was gegen die 0, also 1, 16, 115, tralala, nicht cool, nicht cool.
1: Ja, also keine Ahnung, was mit den Rams los war. Ich glaube, die haben die Jets brutal unterschätzt. Sean McVay hat nach dem Spiel auch kaum Worte gefunden, sich einfach nur entschuldigt und gesagt, dass eine, also wenn das schon ein anderer Coach sagt, eine Riesenschande und es tut ihm einfach nur leid und sie müssen jetzt einfach das Spiel abhaken und nach vorne gucken, weil die Rams können sich eigentlich nicht leisten, jetzt Spiele zu verlieren. Dadurch sind sie auf dem zweiten Platz der NFC West, also jedes Spiel zählt und sie spielen auch gegen die Seahawks im direkten Duell, da können sie es wieder gut machen, aber diese Ausrutscher gegen die Jets kann richtig, richtig wehtun aus Sicht der Jets. Also Leute, es gibt kein Tanking, aber das war vielleicht der dümmste Sieg ever, weil ja, also du hättest den ersten, wir haben wochenlang, kriegen wir hier Fragen rein, Trevor Lawrence, Jets, ja, nein. Die Frage stellt sich aktuell nicht, weil durch den Sieg sind die jetzt auf dem zweiten Platz in der Draft Order. Die Jaguars dürfen zuerst ziehen. Die könnten Trevor Lawrence wenn er im Draft wäre äh, nehmen und die Jets sind nur auf Platz zwei nach der Season. Was, wie fühlst du dich jetzt als Jets-Fan? Bist du jetzt U-Trupp oder denkst du, ist das euer Ernst?
0: Ja, das ist, das ist so, weil, frage mal die Eagles.
2: Ja, Also, also ich, ich, ich meine,
0: nein, ich, frage mal die Eagles. Also die, die waren das Team, also die Saints waren echt scheiße, als sie gegründet wurden. Die haben alles verloren. Und äh, also du willst nicht das Team sein, was als erstes verliert. Und du willst auch nicht das Team sein. Überleg mal, damals die Detroit Lions 0 gegangen. Und dann Niederlage in nächster Saison und dann bist du das erste Team, was gegen das ist, das ist so ein Makel, den hast du dein ganzes Leben, den schleppst du auch mit dir rum, da kannst du noch so sehr einen Super Bowl gewinnen, da wird, wird jeder sagen, so meine Damen und Herren, das heute bei uns übrigens hier in der bitte für den Mann ist Aaron Donald, der Mann, der äh, MVP, der also, also großer Mann, großer Mann Super Bowl und hier und da, und hast du nicht gesehen, und der äh, tatsächlich es geschafft hat, damals gegen Adam Gaze und äh, die Jets zu verlieren, das ist Kacke, das ist so ein Stempel, den hast du. Ähm, ich habe auch das Spiel nicht verstanden, das meine ich, mein ich tot ernst, ich habe dieses Spiel, Spiel nicht verstanden. Jared Goff, 22 von 34, 209 Yards, zwei Touchdowns. Also auf dem Papier müssten die Rams das Ding deutlich gewinnen. Aber dann passiert folgendes, dann ist das Spiel zu Ende und ich, ich habe auf den Spielstand immer geguckt und gedacht so, euer Ernst jetzt? Verstehe ich nicht.
1: Nein, hey, das Problem ist einfach, dass sie zu spät losgelegt haben. Also die Defense der Jets hat es am Anfang auch einfach gut gemacht und die Rams haben erst in der zweiten Halbzeit angefangen, Football zu spielen. Und das ist auch, glaube ich, das, was Sean McVay kritisiert und gesagt hat. Also wir haben es einfach nicht gut gemacht. Wir, haben, wir sind selber schuld. Wir haben das Spiel einfach verkackt und die Jets, äh, Jets haben es gut gemacht. Für die Rams ist das eine mega bittere Niederlage. Das könnte am Ende wirklich entscheiden, entweder gegen wen, also wie stark der Gegner sein wird im Playoffs oder ob sie überhaupt in die Playoffs kommen. Das kann doch einiges bewirken. Also es war wirklich äh, keine Glanzleistung von Los Angeles. Und die, die Jets, also ich glaube, jeder Jets-Fan, so wenig hast du schon nie über einen Sieg gefreut. Also
0: die, das ist echt blöd. Die sind, glaube ich, richtig steil gegangen. Und dann so, warte mal, das war jetzt kacke. Äh, unter anderem, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, der Bürgermeister von Jacksonville hat sich herzlich bei den Jets bedankt, denn äh, der freut sich jetzt auch bald über Trevor Lawrence. Also, das ist abstrus. Was da passiert ist, ist abstrus und ähm, okay, also es ist jetzt, es ist so, Tyler Higby und Konsorten, die müssen sich jetzt natürlich anhören. <lacht> so, ihr habt gegen die Jets verloren. Das ist äh, so, sie haben nicht gefummelt, sie haben so alles, so selbst Sam Darnold hat gefummelt und äh, es, war, es war abstrus und dieses Spiel zu verlieren, ich weiß nicht, was da los ist, also jetzt gibt es auf jeden Fall einen Grund, Jacksonville kann sich freuen.
1: Nächstes Spiel, wobei, stopp, hattest du nicht eine Sprachnachricht oder Frage zu den Jets? War nicht irgendwas eben, was du nach hinten geschoben hast?
0: Ja, ja.
1: Passt's noch
0: oder <lacht> haben wir alles vorweggenommen? weggenommen? Wir haben aber nee eigentlich nicht eigentlich also nee pass auf pass auf pass auf pass auf. Also, ähm, ich mache äh, ja immer gerne hier Rambazamba nebenher. Ich musste gerade noch äh, kurz mal was checken wegen dieser dieses trip nummer Die lässt mich nicht los. Die lässt mich nicht los, nicht weil ich so nee ganz und gar nicht, also überhaupt nicht. Aber ich musste da tatsächlich nochmal nachgucken. Also das ist nee dit, das schlägt gerade Wellen. Also dieses dieses Internet, ne Mike, das dreht gerade völlig durch. Ähm, hier los geht's hier aus dem dicken B an der S weder verwandt noch Verschwägert mit VR aus eben jener Stadt.
2: Ähm, sagt mal, die, die Jets, die haben gewonnen. Die sind du kaputt. Und äh, wird heißt das für Garner Minchu? Kriegt er jetzt die große Flatter oder wird er jetzt äh, die Browns zerlegen im nächsten Spiel? Ähm, Kurz aufs Auge.
0: Ja, das waren die anderen. Kurz aufs Auge. Aber Papa, also das Kind hat im Hintergrund gerufen. Die Frage finde ich aber gar nicht so schlecht. Ähm, Warum, also für Gardner Minshu ist das eine Albtraumsituation? Wenn du an zwei wäre noch cool und kannst du sagen, okay, ein Jahr habe ich noch. Ähm, ich glaube, der wird tatsächlich, der wird irgendwo anders landen. Ähm, der wird, der wird sogar wahrscheinlich noch vor Carson, vor Carson Wentz irgendwo landen, weil ähm, Gardner Minschu zeigt für mich immer Woche für Woche, der ist konstant, der braucht nur ein richtiges Team. Ähm, deswegen, ja natürlich macht ihn das nervös und das ist natürlich wieder der Punkt, das ist eine scheiß Motivation und wenn du jetzt überlegst, die Jets schlagen die Rams, dann möchte ich nicht der nächste Gegner von Gardner Minshew sein, weil jetzt muss der beweisen, was er kann und jetzt, also das wird alles abstrus. Die nächsten Wochen werden jetzt richtig geil.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Gardner Minshew, der kommt auf jeden Fall ins Schwitzen der wird sein bestes Footballspiel hinlegen müssen in den nächsten Wochen, um vielleicht die Jaguars noch zum Sieg zu führen, weil der hat natürlich keinen Bock darauf, dass die jetzt an erster Stelle einen Quarterback picken können. Ähm, muss, man, muss man auf jeden Fall trotzdem abwarten. Ähm, das nächste Spiel, Carsten, da waren wir uns auch uneins. Äh, die Philadelphia Eagles haben gegen die Arizona Cardinals gespielt und du warst auf diesem Jane Hurts Hype Train, zu recht, by the way, weiterhin drauf und hast gesagt, die Eagles, die haben jetzt Momentum-Change, die gewinnen jetzt, die hauen auch die Cardinals weg. Ähm, ich habe da so ein bisschen gegengehalten, gesagt, nee, 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 die Cardinals werden
0: zeigen. Nee, nee,
1: nee, nee, die Cardinals nee, nee, nee. sind die besseren Vögel. Und ähm, es war ein spannendes und ein sehr, sehr gutes Spiel. Und äh, der Jalen Hurts-Hype-Train läuft weiterhin zurecht. Ja. Auch wenn
0: die Eagles das Spiel verloren haben. Ähm, denn das, was Jalen Hurts gemacht hat, war geil. Also 338 Yards, puh, ja gut, wenn Carla Murray 400 Yards wirft. Hm, so, dann ist... Ja, trotzdem, trotzdem. Also... Brechen wir es jetzt nur mal aus Sicht der Eagles runter. Das, was die Eagles jetzt gerade machen, ist Football spielen. Das, was die Eagles defensiv machen, ist Football spielen. Und zwar extrem motiviert. Und da siehst du einfach, das ist so eine Rocky-Geschichte. So, Rocky, Balboa, Philadelphia, harter Typ, erarbeitet sich seine Chance und nutzt seine Chance. Jane Hurts erarbeitet sich gerade komplett dieses Team. Ich als als Owner, der ja schon teilweise, wir haben in, vor ein paar Wochen in ein paar Folgen drüber gesprochen, dass der nicht mehr zu den Spielen gekommen ist. Also ab dem Spiel gegen die Browns hat er gesagt, ich komme nicht mehr, ich gucke mir die Scheiße nicht mehr an. So, und der zahlt aber die ganze Bumse da. Da musst du dir einfach mal überlegen, ähm, da kannst du dich nicht. Und da muss ich wirklich sagen, Dwayne Haskins, dumm, was er macht, richtig dumm. So, der gehört also richtig links und rechts geohrfeigt und einfach mal wirklich komplett auf die stille Treppe gesetzt. Dieser Nummer, nee, wenn ich hier nicht da bin, dann gehe ich. Also sowas auch noch dann über deinen Agenten nach außen kommunizieren zu lassen. Carson Wentz, tut mir leid, da, also da muss ich dich jetzt auch mal fragen, ob du am selben Intelligenzpott genuckelt hast wie Dwayne Haskins.
1: Finde ich ehrlicherweise auch nicht korrekt. Also wer es nicht mitbekommen hat, es gibt Medienberichte darüber, dass Carson Wentz wohl gesagt haben soll gegenüber dem Team, dass er keinen Bock auf die Backup-Rolle hat, sondern sich als Starter sieht. Und wenn das nicht in Philadelphia möglich sei, dann bitte woanders. Und das finde ich, kannst du nicht sagen, wenn du eine Season, also ja, du hast Probleme, ja, du hast eine O-Line vor dir, die äh, auch verletzungsbedingt sehr löschlich. Ja, war. Aber die jetzt, ja, aber die
0: jetzt komischerweise besser funktioniert.
1: Ja, du hast nicht die besten Receiver, alles schon nur gut, du siehst aber trotzdem gerade, wie ein Rookie wirklich sich das Herz rausspielt. Da triffst du nicht so eine Aussage. Das lässt dich in keinem guten Licht stehen. Jeder weiß, was du auch da verdienst. Also es ist ja auch nicht dass man sagen kann, mega easy, äh, den jetzt irgendwo anders unterzubringen. Das, also die Aussage, bin ich ehrlich, hat mir auch nicht gefallen. Und auf der anderen Seite, ich weiß gerade nicht mehr, welcher amerikanische Experte es war, aber ihr, es hat einer sehr treffend formuliert. Er hat gesagt, Jane Hertz passt von, vom Typ, von der Mentalität einfach mehr nach Philly, weil das so ein Hau drauf Typ ist, der so ein bisschen asozial, aber trotzdem cool ist. Ja, ich lasse mal die Rocky. Aussage so stehen.
0: Die klassische Rocky-Mentalität.
1: Carson Wenz hingegen sei, das war jetzt die Formulierung des, des amerikanischen Experten, ich glaube von ESPN war er. Carson Wentz sei zu soft. Das kann man jetzt so sehen, muss man nicht so sehen. Fakt ist aber, die Eagles, und das muss ich auch eingestehen, funktionieren deutlich besser unter Hertz als unter Wentz. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es mit einem Mal so funktioniert. Ich bin auch noch ein bisschen vorsichtig, also ich warte jetzt auf den nächsten Spieler ab, aber... Kann ja, Hertz, ein, kann ja
0: sein, dass der plötzlich den Haskins macht.
1: <lacht> der Hurts-Effekt, so nennen ich es mal, ist auf jeden Fall da, nur er muss, also sie müssen halt gewinnen. Ne? Also die Season ist ja... 4-9-1, so blöd klingt, wenn sie jetzt dieses Spiel gewinnt, haben sie noch eine theoretische Chance. Ähm, ja, deswegen, sie, gut spielen reicht nicht, sie müssen jetzt gewinnen.
0: So. Und auf der anderen Seite, die Cardinals, also die Rams haben verloren, haben wir mitgekriegt. Ne? Jetzt spielen nächstes Mal die Seahawks gegen die Rams. Also das tippen wir natürlich äh, am Freitag. Also tippen wir, also Mike schickt eine Sprachnachricht, weil Mike ist ja raus. Der ist ja hat ja seine Werte verloren, dementsprechend ja, 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 ja. gibt es jetzt eine Community-Folge. Aber natürlich werden wir tippen. Und ähm, da ist jetzt plötzlich wieder Feuer drin. Ich finde, die Cardinals, ja, dank Bill O'Brien, Houston Texans, alles cool. Also die sind in so einem, die die gefallen mir, die sind auf einem Weg. Ich glaube, nächstes Jahr, ab Spiel 1, haben die den Fuß in der Ölwanne und nur noch ein Ziel vor Augen, nämlich wir wollen den Super Bowl. Das gefällt mir richtig gut, was die machen.
1: Eine kleine Kritik an Jalen Hurts. Drei Fumbles in einem Spiel sind natürlich zu, zu ja. viele. Und ein, ein also die Hopkins, neun Receptions, 169 Yards, ein Touchdown. Ah, äh, Texans, Texans, was geht ab? So. Texans,
0: huh? da sind wir wieder bei Mr. O'Brien. Thank you for the Weihnachtsgeschenke an der Dings. Alles cool.
1: <lacht> ja, also Punkt für mich im Tippspiel, weil ich auf die Cardinals gesetzt habe, steht 9-8 für mich und ab zum nächsten Spiel. Wir haben die Folge aufgenommen. Da war noch nicht klar, ob Drew Brees spielen würde gegen ja. die Chiefs. Wir haben beide gesagt, das wäre jetzt, also ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, weil in so einem Spiel den reinzuwerfen mit der Verletzung ist riskant. Drew Brees hat gesagt, scheiß drauf, ich will spielen. Hat dann auch gespielt. Ich bleibe trotzdem bei der Meinung, es war oder ist schon riskant, ihn da reingeworfen zu haben, oder?
0: Du, ähm, ja. Also wenn er, wenn er einen Hit kriegt, Gute Nacht, Marie. Um, er hat sich dieses Full-Carbon-Cage Full, Full uh, Carbon Cage, uh, anfertigen lassen. Ist alles cool, so aber trotzdem, um, du brauchst nur einen, einmal selber auf diesen... Also weil, das ist ja das Schöne, du denkst ja, haha, ich habe ja den Panzer von außen. Problem ist natürlich, der Panzer steift. Bedeutet, wenn du in dem Panzer fällst, fällst du natürlich innen gegen einen steifen Panzer. Also es geht trotzdem auf die Rippen. Um, deswegen ist das ganze System irgendwie zwar schützend, aber halt nicht wirklich 100% protektiv. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wäre das also als Owner, General Manager und Head Coach zu früh gewesen. Es geht doch ehrlich gesagt um nichts. Also du bist du bist sicher in den Playoffs. So, du willst tatsächlich nicht wieder, ja, du willst nicht on the road. Also musst du so, weil die Playoff-Historie der Saints äh, auswärts nicht cool, <lacht> macht ihnen gar keinen Spaß. Ähm, deswegen wollen sie natürlich gewinnen. Aber ganz ehrlich, dann lieber nimm, nimm, nimm die Road, also die Auswärtsspiele aber mit einem gesunden Drew Brees, denn du hast Eben. gesehen, der war komplett unrund und dann kannst du natürlich sportpsychologisch so, so auch da einen Knacks hinterlassen. Ich fand die Entscheidung bis heute, ich finde sie fragwürdig. Hat sich war jetzt sehr, wirklich gelohnt? Nein.
1: War sehr riskant und es war ja ein geiles Footballspiel. also die Chiefs haben mit 32 zu 29 gewonnen, wir haben auch beide auf die Chiefs gesetzt, weil wir auch natürlich dachten, Brees spielt nicht, aber trotzdem hat das Spiel für alle Saints-Fans äh, Hoffnung gebracht, weil, also sollte es zum Duell auch irgendwann in den Playoff, Super Bowl kommen, weil äh, Breeze, ja, angeschlagen gespielt hat und sogar auch Michael Thomas gefehlt hat. Heißt also, wenn die Saints mit der vollen Kapelle da antreten, dann könnte man die Chiefs schon noch ein bisschen mehr ärgern. Es war auf jeden Fall für mich ein, ein geiles Spiel. Also es hat Spaß gemacht zu gucken.
0: Ja. Ähm, mir gefällt Mahomes, ähm, wie er auch mit Drucksituationen umgeht. Also ein anderer Quarterback wäre, glaube ich, an dieser Geschichte komplett verzweifelt. Also, der hat so ins Gesicht gekriegt, wie er wahrscheinlich in den letzten Wochen niemals ins Gesicht gekriegt hat. Trotzdem drei Touchdowns, trotzdem 254 Yards, trotzdem ein solides und gutes Mahomes-Spiel. Das ist für mich das, was mir am meisten Angst macht. Ja, Clyde Edwards-Hallier verletzt, aber sie haben immer noch Levian Bell und 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 und. und. Ähm, das ist jetzt für mich nicht das, was mich am meisten beängstigt. Was mich beängstigt hätte, wenn jetzt tatsächlich ein Patrick Mahomes unter dieser Last, diesem Druck der Defense, Fehler gemacht hätte, die Patrick Mahomes ungewöhnlich wären. Dann würde ich sagen, uh, siehst du, du kannst den doch knacken im Kopf. Den Jungen kannst du nicht knacken. Den kannst du nicht knacken. Ich weiß nicht, warum.
1: Ja, aber ganz kurz zu Elfburg das sah schon, also ja, uh. so ein Spagat da, das war schon... Ach, das sah nicht lecker aus, bin ich ehrlich. Ich nee. hoffe, bei ihm geht's gut und äh, die Verletzung, die er erlitten hat, ist nicht allzu schlimm, weil auch wenn du Bell hast, äh, so ein Edwards Selaire, der hat schon eine gute Rookie-Season hingelegt. Also den den hätten wir wahrscheinlich schon ganz gerne aus, aus Chiefs sich in den Playoffs. Ähm, von daher, schnelle Genesung in die Richtung von ihm. So. Ähm, Tippspiel, Schitz 10-9 für mich. Nächstes Spiel, Cleveland Browns, gegen New York
0: Giants. Ja.
1: Oh.
0: It's you! All I want Baby. for Christmas is you! Ich wollte eine vorbereiten. For Christmas, ist is Ja, hier kommt Roni. Roni manipuliert schon meine, meine, meine Playlist hier. Das ist
1: doch dein Wecker oder dein Klingelton, sei ehrlich. Nee. Nee. <lacht> wir kriegen Gamer-Probleme, Carsten, wegen dir.
0: Ja, ich hab. Entschuldige bitte, das hat hier irgendjemand <lacht> uns geschickt. Ich weiß auch nicht, was das soll.
1: <lacht> okay, wir kommen zum nächsten Spiel ohne. Nee, ist das Mariah Carey, ja? Oder?
0: Das war. Das war ja, natürlich. Entschuldige bitte, natürlich war die das Mariah Carey.
1: Mariah Carey, ja, die, also. Ja, auf jeden Fall, die Cliff Browns haben... gegen die Giants große
0: gespielt. alte Dame, das wäre nicht nett. Was
1: denn? Mariah Carey, ich bin ehrlich, ich war nie der größte Fan von ihr. Also von der Stimme, ja, aber von der, von der Person war ich immer so, weiß nicht, ich fand sie immer ein bisschen ja, künstlich.
0: Die ist so Dwayne haskins style
1: <lacht> Wenn du es sagst. Äh, Browns, 20. Giants, 6. Wir beide auf die ah. Browns gesetzt. Bitte?
0: Ja, ja. ja.
1: Hier, Analyse, Browns, haben gewonnen, war klar. Irgendwas Positives für die Giants?
0: sie haben sechs Punkte gemacht.
1: <lacht> ja, also äh, Colt McCoy konnte dann, äh, dann auch nicht mehr bewirken als, als Daniel Jones davor. Sie haben das Spiel verloren. Für die Browns ein wichtiger Sieg, weil guck mal in die AFC North. Ja. Dadurch, dass die Steelers, über die äh, sprechen wir gleich, nicht gewonnen haben, die Browns gewonnen haben, die Ravens gewonnen haben, sieht das da ziemlich knapp aus auf einmal. Ne?
0: Plötzlich ist das ein ganz enges Höschen. Ähm, also die Giants, pff, ja, nächstes Jahr. Barclay wieder da, Jones wieder da. Noch ein bisschen aufpolstern in der Draft, alles gut. Für die Browns muss ich ganz ehrlich sagen, Baker Mayfield, also der hat jetzt Gott sei Dank den, den, den Mike-Stiefelhagenschen-Kreis durchbrochen. Der ist jetzt auf einer Geraden unterwegs und diese Gerade ist Vollgas. Der macht mir immer mehr Spaß, jede Woche. Jede Woche, weil er halt diese Fehler nicht mehr macht, die er vorher gemacht hat. Dieses Forcieren, den Ball notfalls in eine Double-Coverage versuchen zu pressen und zu sagen, halt, ich habe einen geilen Arm, den er auch hat. Aber so, das war klar, dass es immer nicht klappt. Jetzt, das macht mir richtig Spaß.
1: Ja, mir macht es auch richtig Spaß. Äh, trotzdem Browns eben gewonnen. Tippspiel steht es 11-10. Äh, wir kommen zum letzten Spiel. Ja,
0: so und jetzt geht's hier, aber jetzt geht's rund. Jetzt geht's los, die wilde Fahrt. Pass auf, pass auf, pass
1: Ich nehme es erstmal vorweg, Carsten. Wir haben beide auf die Steelers gesetzt. Ja. Damit gewinne ich das Tippspiel. Ja, Also den toll. Ja, komm, wenn du Dolphins recht hast, kann ich jetzt ja... Jetzt macht er hier komm, den bisschen. Juju
0: Smith-Schuster. Ich drehe durch. So, pass <lacht> auf, geht so, also los. Elf, wir haben elf, einiges zehn. an Sprachnachrichten. Ich spiele die hintereinander ab und dann legen wir los.
2: Okay, los. Moin, Carsten. Moin, Mike. Ich äh, grüße euch an diesem etwas verwirrenden Dienstag, weil... Irgendwie sind es nur noch zwei Tage bis Weihnachten. Aber das Einzige, was mich äh, in Weihnachtsstimmung versetzt, ist euer Ugly Sweater, den ich mir jetzt auch gleich bestellen werde.
0: Sehr gut. Äh, und das andere, was mich verwirrt, ist einfach das Spiel gestern Nacht. Wie können bitte die Steelers gegen die Bengals verlieren? Was ist da schiefgelaufen? Sind die Steelers jetzt im freien
2: Fall? Sind die jetzt in so einer Abwärtsspirale? Wie, äh, habt ihr Disney's Herkules gesehen, wo Herkules Hardes so richtig schön ins Gesicht puncht und er von den toten Seelen dann einfach im Strudel nach unten gezogen wird immer weiter? Droht das den Steelers jetzt auch? War es das jetzt mit der Dominanz und äh, Playoffs dann direkt erstes Spiel? Hadi Tschüss nach Hause? Wie seht ihr das? Ich wünsche euch äh, besinnliche Weihnachten, wenn wir uns nicht mehr hören sollten. Und äh, ja, schöne Grüße aus der Fußballhauptstadt Stade, Euer Björn.
0: Moin Singer, der Jan hier. Ich hätte eine Frage zum Steelers Bengalspiel. Warum bettelt... Ein tiktok Juju, -Ju, so sehr nach Prügel mit seiner Tanzerei auf dem Logo vor Spiel. Wann kommt mal der Headcut ins Spiel und sagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. konzentriere dich auf Football und nicht auf so eine Kacke mit TikTok. Das ist doch überflüssig ohne Ende und reizt jeden, dem richtig im Spiel ein mitzugeben.
2: Moin, moin, liebe Grüße aus Friesland von eurem Markus. Also... Das war ja mal ein richtig gebrauchter Tag für Ben Burger Und die Defense der Bengals war ja richtig stark. Die Offense der Bengals funktionierte auch. Und ich würde sagen, von dem Quarterback der Bengals, das wäre ein richtig schönes Bewerbungsvideo für ein neues Team vielleicht. Also, der hat einen ganz soliden Job gemacht. Den könnte man ja eigentlich auch mal dann überlegen also man könnte ja überlegen, den im anderen Team zu sehen. Das sah doch richtig gut aus in diesem Spiel. Also, dann wünsche ich euch eine schöne Woche und schöne Feiertage. Man hört sich. Tschö.
0: Das ist übrigens der Mann mit dem Welpen. Der hat uns auch ein Video geschickt, Mike, der ist so süß, der Lüde. So, hm. ähm, fangen wir an. Also, ähm, die Bengals, die sind jetzt an sich nicht gut. Die Bengals-Defense ist an sich also statistisch gesehen nicht richtig hart, nicht richtig gut. Ähm, und ich sage dir wirklich, man hat es gesehen, wie die auf Ben Roethlisberger, wie die auf Juju Smith-Schuster losgegangen sind. Ähm, wir springen mal zurück eine Woche in, auf die Buffalo Bills. Nach dem Motto, pass mal auf, lass, lass ihn den, den Scheiß hier mit dem Tanzen machen, wir wir gewinnen einfach mal ein Spiel. Genau das ist passiert. Das ist zu viel. Du schadest deinem eigenen Team. Konzentriere dich mal darauf, Football zu spielen und äh, versuch einfach mal, weniger Kaspar-Kram zu machen. Das Ding, ich hab mir das, das Spiel vorhin in der vollen Länge angeguckt, weil ich einfach genau mal sehen wollte, was passiert. Ey, die haben nur drauf gewartet. Ja, wirf den Ball zu Juju. Na, wirf ihn da doch Ey, die haben den aus dem Leben geschossen. Ja, es gab auch diese eine berühmte Taunting-Strafe. Finde ich nicht schlimm. Finde ich nicht schlimm. Also wenn vorher einer da den Kaspar macht, dann muss er damit auch rechnen, dass er tatsächlich irgendwie von Alexander regelmäßig ad absurdum geführt wird. Mir haben die Bengals, was, also was die Defensive angeht, extrem gut gefallen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, was ist bei den Steelers los, Mike? Also, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht.
1: Also, ich stelle mir gerade noch die folgende Situation vor, die in der Sprachnachricht gerade war, wie Mike Tomlin zu Juju Smith Schuster ruft. Juju, komm her! Schuster, bleib bei deinen Leisten! Ja.
0: Er wird sagen, what? Ich, ich so soll mir TikTok leisten? Nein, ja. sollst du nicht! Konzentriere dich mal aufs Spiel!
1: In deutsches Sprichwort einfach Juju an den Kopf Mal gucken wie er mit reagiert, ob er einen TikTok draus macht. Keine Ahnung. Ja, also ich bin ich bin ehrlich. Ich bin auch jemand, der gerne mal eine große Klappe hat, der gerne mal provoziert. Ähm, das sind wir ich, beide. Ist auch eine ist ja auch eine gewisse Form des Entertainments. So solange es nicht respektlos ist. Dieses auf dem Logo rumgetanze, das haben wir schon hier im, im Podcast thematisiert. Ich bin da der, der, der felsenfesten macht man nicht, ist respektlos. Das heißt, ich habe kein Problem damit, wenn Juju irgendwelche TikToks macht. Der kann von mir aus jede zwei Sekunden einen TikTok hochladen. Ich finde es verwerflich, auf diesem Logo vorher zu tanzen. Dann das noch bei TikTok zu machen, ist also öffentlich zu stellen, quasi äh, die Provokation auch noch so. Also schlimmer geht es ja nicht quasi, respektloser geht es auch nicht. Und dann verdient der Junge auch einfach jede Hamme im Nachhinein. Also ich bin Doch, ein Riesenfan so von Juju geil. Wie
0: er da noch meinte, ja, das war kein Fumble du hast es gesehen, wie er das jetzt seit kein Fernbild. Und dann wird es gechallengt. Ja, ich, ich mag Juju, ich finde, es ist ein
1: lustiger Typ, ist ein, auf Social Media auch ein sehr, sehr sympathischer Kollege, aber wenn du so respektlos bist, Verdienst du dann in volle Härte die Tackles, die du danach kassiert hast? Und auch jetzt im Nachhinein die Häme über Social Media. Wenn du eine große Fresse hast, musst du doch einstecken können. Äh, geht mir, wenn ich hier sage, hier Patriots haben die Dolphins weg, dann muss ich ihm auch einstecken, wenn in der nächsten Folge Carsten sagt, ja, ja, war schön. So, und deswegen Lärmprozess Juju Smith Schuster, steck das jetzt weg. Mach's mach von, mal dein mach Telefon
0: in der Tasche. Das kannst du zu Hause machen. <lacht> mach das ist alles cool. Mach von,
1: mir, genau, mach von mir die TikToks nur nicht eben auf dem Logo vom anderen Team. Die mach sie auch nicht bei. am Game
0: Day. Weil ja, weil. Warum? Also, der hat mehr TikToks am Game Day gemacht als Catches.
1: Ja, das ist, auch, das ist auch eine blödsinnige Statistik. Das Ding ist nur, dass du mit diesen TikToks auf dem Logo des Gegners sie provozierst. Also, du schadest ja auch in einer gewissen Hinsicht deinem Team, weil es ja dann noch härter wird. Also, mach das, mach das privat, ist alles gut. Also, privat im Sinne von außerhalb des Spiels, ja, also ohne irgendwas zu beeinflussen. Aber mach, also bring keinen Nachteil zu deinem Team. Das ist das Entscheidende für mich, was, was nicht geht und die Bengals du hast es vollkommen richtig gesagt hatten Bock ich fand sehr sehr schön in der Sprachnachricht dass der Kollege da an Herkules von Disney denkt übrigens über also als Kind habe ich das geliebt ich habe das gespielt auf der Playstation ich habe das geguckt also Herkules Disney Herkules ist äh, ganz viele liebe Props daraus äh, für, für den Vergleich kann man kann man so anbringen ich finde die Steelers haben die Bengals komplett unterschätzt in allen Belangen also ja. Juju tanzt vorher TikTok irgendwie auf dem Logo rum Big Ben die eine Interception hast du die gesehen
0: und noch viel wichtiger ist auch überleg mal die kompletten ersten, keine Ahnung, 6, 7, kein First Down, nichts, nada, niente. Die, also ganz ehrlich, der Panther, der hat Überstunden gekriegt, Überstunden.
1: Ja, vor allem, wir haben ja beide gesagt, die Steelers gewinnen das, weil die haben jetzt zweimal eine folge verloren. Die wollen jetzt zeigen, die sind schon ein Team, was eigentlich real ist und was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Und äh, die wollen sich ja auch den Vorwürfen gegenüber wehren. Sie seien gar nicht so gut gewesen, wie der unschlagbare Rekord ein paar Wochen zuvor noch gesagt hat. Aber dann kannst du doch nicht so mit einer Selbstgefälligkeit gegen Cincinnati antreten. Ja, die standen 2-10-1, aber das heißt ja nicht, dass sie kein Football spielen können ohne Joe Borrow und Mixon. Also Ryan Finlay hatte den Abend seines Lebens. Ich würde jetzt dem Kollegen aus der Sprachnachricht widersprechen, nur weil du ein gutes Spiel hast, heißt es das nicht, dass du nächste Woche oder nächstes Jahr Starting Quarterback irgendwo bist. Nee, aber oder irgendwo, so. also
0: klar, Borrow ist die Zukunft. Ja, Und aber der, der, der da er spielt muss, sich. Ja, er, er spielt sich auf die, ich sag mal so, auf die Beobachtungsliste genau. des einen oder anderen General Managers.
1: Vielleicht ein Tryout irgendwo. Das auf jeden Fall. Ryan Finley hat mir auch echt gefallen. Er hat Spaß verkörpert, Passspiel ja schon gut. Laufspiel war eher seins, ja. Aber die Bengals haben es A clever gemacht, B haben Football gespielt. C hatten Bock auf Juju und Co. Die schön mal zu für wurzeln. Das haben sie gemacht. Die Steelers haben enttäuscht. Sie waren zu leichtfertig. Nicht nur Juju, sondern auch andere Spieler. Und also auch ein Big Ben, finde ich, muss da anders sein. Ähm, als er es als als er, als gezeigt hat.
0: Ja. Du, auch hundertprozentig. Also nochmal, sechs Punts. Das ist, also die, die, die haben am Anfang nicht ein First Down hingekriegt. Und äh, das ist schon hart. Das ist, das ist tatsächlich absolut hart. Und, ähm, ich gucke es mir, ich, ich mir gerne an, wenn, wenn Defense tatsächlich gut funktioniert, dann macht mir das Spaß, so müssen keine, keine massiven Punkte her. Was ich allerdings gesehen habe und was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, ist, wie tatsächlich plötzlich ähm, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ähm, plötzlich äh, das wirkte so wie, so, ach übrigens, ähm, wir werden jetzt ein Football spielen. Ach so, ja stimmt, wir spielen jetzt Football. Da haben plötzlich die Bengals offensiv Football gespielt und zwar guten Football. Ähm, da sind Pässe angekommen, wo ich gedacht habe, so wow, das macht mir Spaß. Green war wieder da, hat einen hat Monster-Catch an der Seitenlinie gehabt. So Und da merktest du plötzlich, das finde ich so, das kann ich ja doch. Ich mache das mal. Das hat geil, das hat, das hat mir Spaß gemacht.
1: Sehr schön war auch der Tweet von Joe Borrow währenddessen, der irgendwie gepostet hat. Äh, Zuschauer macht nicht so viel Spaß wie selber spielen. Fand ich, fand ich total <lacht> sympathisch. Fand ich total sympathisch. Sein Twitter-Name, er heißt ja gar nicht Joe Borrow auf Twitter, sondern Joey B. Es ist wie so ein Rap-Name, Joey B. So Teddy B, Joey B. Ab sofort Joe Borrow, für mich nur Joey B. Joey B, Teddy B. Hm. <lacht> Carsten S.
0: <lacht> ja, so bin ich schon mal aus der, aus der Rap-Karriere, bin ich schon mal raus, so.
1: Ja, oder die karsten das wäre, glaube ich, eher ja, Das wäre wär
0: geil, die karsten ja.
1: Okay, also Tippspiel gewinne ich. Insgesamt im Tippspiel steht es 12.8, also du musst nächsten Spieltag wieder ein bisschen aufholen, wenn ich die Sprachnachricht ja. reinschicke. Wenn du die Community-Folge machst. Ähm, da am Donnerstag Weihnachten, also Heiligabend ist, bedeutet das, dass das nächste Footballspiel erst am 25.12. stattfindet, deutscher Zeit um 22.30 Uhr. Ja. Das heißt, äh, ihr könnt am Freitag da schon darüber reden, dass wenn dann die Saints und die Vikings sein... Ja ich, ich habe also noch ein bisschen Zeit, mir meinen Tipp zu überlegen.
0: Du hast noch ein bisschen Zeit, wir sagen jetzt auf jeden Fall auf diesem Wege vielen, vielen Dank, also wirklich vielen Dank für viele tolle Folgen, die wir gemeinsam mit euch irgendwie verbringen konnten, weil ihr uns geile Sprachnachrichten geschickt habt, weil ihr uns tatsächlich mit so viel Liebe und, und, und Unterstützung irgendwie, egal ob jetzt bei Twitter oder bei Instagram oder wo auch immer, nur so funktioniert das und deswegen wünsche ich euch allen da draußen das, was ich natürlich auch Mike wünsche, ähm, nämlich ein wunderschönes und besinnliches Weihnachtsfest. Ähm, Scheiße jetzt mal auf irgendwie, wir dürfen nicht und das dürfen wir nicht. Machen wir das Beste draus und ähm, hören uns einfach am 25. wieder. Und äh, dann sind wir alle satt gegessen, alle haben einen Kader vom Abend vorher, weil wir uns alle das ein oder andere Kaltgetränk reingelötet haben und dann geht es uns gut. Dann machen wir bloß nicht den Dwayne Haskins, also alles schön zu Hause bleiben und dann wird alles fein.
1: Ja, ich kann mich diesen tollen Worten nur anschließen. Vielen lieben Dank für den ganzen Support, den wir, seitdem wir diesen Podcast führen, erleben von euch hier draußen. Ich wünsche euch auch ein schönes Weihnachtsfest. Genießt es, auf welchem Weg auch immer, ob das jetzt in die Heimat virtuell ist oder ihr bei euren Liebsten seid. Genießt die Zeit. Dankeschön für alles, was wir erleben dürfen. Denkt an die Verlosung, die wir jetzt noch raushauen werden mit dem Buch und den 50-Euro-Gutschein. Packen wir euch raus als Dankeschön. Und ansonsten bis Freitag. Viel Spaß mit der Community, Carsten. Oh,
0: Entschuldigung.
1: Viel Spaß mit der Community Carsten und äh, frohe Weihnachten da draußen. Ne? So. All I want is Christmas is you.
0: Ja, ho, ho, ho. Ich hab zu früh drauf gedrückt. Ich, <lacht> bin, zu ich bin zu früh gekommen, ist blöd. Carsten, Sprengmann. Du bist <lacht> in der In der Haut,